0: Sziasztok, én Johnny vagyok, ti a slotvám One Podcast-ét hallgatjátok. Itt van velem Korza, akik megkérlek, hogy vázolja, is, hogy mi a mai témánk apropója.
1: Köszöntök mindenkit ezen a magasztos estén, ezen a díjátadón, ugyanis vissza fogunk tekinteni a 2016-os évre, és kiosztunk olyan címeket, mint például mi volt a legrosszabb játék.
0: 24 kategóriát találtunk ki, van, ami elég sablonos, van, ami mondhatni egyedi, és... Hát azt előre kell bocsátani, hogy ahogy így ránézek a listára, hát nem a legpozitívabb kategóriák szerepelnek. Ez nem azért van, mert esetleg ilyen töreg emberek lennénk, és azt szajkoznánk, hogy régen bezzeg minden jobb volt, de, de tény is való, hogy hát nem volt egy erős eresztés. Legalábbis nekünk.
1: Én még annyit tennék hozzá, hogy némelyik kategóriában egyértelmű döntés született, de a legtöbbhöz három jelöltet neveztünk.
0: És ezeknél egy ilyen random, sorsoló programmal Döntöttünk el, hogy végül is kikapja a, hát milyen évre hallgató, arany arany HDMI kábel? Ez nagyon gadjén hangzik. Memóriakártya? Kicsit köszöntjük a retrót is, tehát akkor legyen arany memóriakártya. Szóval egy, egy random program dönti el, hogy itt-ott ki a győztes, és akkor hát vágjunk is bele szerintem. Összevisszaság ezt a koncepciót, nagyon nevértek felfedezni. Kezdjük is 2016 legfájdalmasabb kimondom
1: helyetted, Cancel. Tehát azt a játékot kerestük meg, amelyiknek a lelövése számunkra
0: a legnagyobb fájdalmat okozta. A legfájdalmasabb törlése, az, az ugye nekem volt egy pár tavaly ilyen olyan szorulások után, Nem mindegy. Szóval nézzük, hogy mi a három életünk. Van a Nozgot címre hallgató online rpg ami nem is azért került fel a listára, mert hogy különösebben jó játék lenne, vagy, vagy nagyon-nagyon vártuk volna. Szimplán azért, mert ez a Legacy of Kane univerzumában játszódott volna, ahol ugye a Soul River vagy a Bloodoman, és nem tudom, már tizenakárhány éve nem volt játék ebben az univerzumban. Így legalább felszínen tartotta volna a témát a nozgot, ha másért nem is ezért jó lett volna, de egy béta utána évközben ezt is lelőtték. Én néztem róla
1: a gameplayt, azt nem tudtam, hogy ez a Legacy of Kane-hez tartozik, de a grafika alapján amúgy szerintem elég egyértelmű. A játékkoncepciója tulajdonképpen az emberek, a vámpírok ellen, a PVP, aréna gyakorlatilag. Hát nem tudom. Érdekesnek is tűnt, meg nem is. Tehát el tudom képzelni, hogy barátokkal játszunk, és szétröhögik magunkat rajta, de hogy így én ezt random emberekkel játszam, és felidegesítsem magam rajta, nem, köszönöm, ez nekem nem fájt.
0: Igazából, ha most azért lőtték le, hogy bejelentsenek egy Soul River 3-at mondjuk, akkor még örülök is, de erre a nullánál kevesebb eség van sajnos. Pedig még a Soul River talán még két éve, még PC-re is töltöttem, direkt újra játszottam és, és az a mai napi megállja a helyét. Az egy, az egy jó kis játék. Na, szóval, van még két éltünk a Triad Wars névre hallgató online móka, ami a Sleeping Dogs-ból nőtte volna ki magát, csak időközben ezt is lelőtték sajnos. A Sleeping Dogs pedig egy GTA klónnak titulált kis akciójáték Hongkongban, a True Crime széria folytatása, úgymond, ami meglepően jó volt, nem azt mondom, hogy betétása lehetne a Rockstar játékának, de szórakoztatónak bizonyult.
1: Belenéztem ebbe is, nekem ez egy átcímkézett GTA, a GTA pedig nem az én világom, úgyhogy nem tudnám elképzelni, hogy ezzel játszanék. Nekem ez se fájt.
0: Nem, nem megyek át agresszorba. <gül> Most mondtam volna valami agresszort. de nézzük a harmadik jelöltet, ami a Fable Legends. Hát valószínűleg ez fájt a legtöbbeknek idén.
1: Köszönjük nekem is. Az az igazság, hogy a félből számomra egy olyan név, amit évek óta elfelejtettem, tehát örülök is, hogy újra találkoztam vele. Szerintem az első részt újra le fogom szedni és játszok vele, ugyanis egy viszonylag jó RPG volt érdekes feature-ökkel, tehát meg tudtad változtatni például a szakállad, a hajad, így random, tehát volt egy fodrász, aki megcsinálta neked, Sőt, emlékszem, volt egy olyan sidequest, hogy a csávó azt mondta, hogy neked adja a lányát, hogyha úgy nézel ki, ami ki tetszik, és gyakorlatilag a leghülyébb frizurákat kellett néhány percig viselned azért, hogy a csávó azt mondja, hogy hm, jó, jó, de nem az igazi. Úgyhogy elküldött ismét a fodrászhoz, és végül kopasz, harcsa, bajszú ember kellett neki. Jó játék volt, újra elő fogom benni.
0: Ez a mi questet mesélt, kéne vágni egy ilyen videót, ilyen Pretty woman hogy hogy ül a fickó, és jön ki a Csáó, a főszereplő különféle frizurákkal, és akkor hogy csóválja a fejét, hogy nem, uh-uh, vissza a többi. Na mindegy. Hát ez a három életünk lett volna, Ígérem, mennél lesznek ígéretesebb címek is, de hát valahol el kell kezdeni. A győztes pedig nem más. Nézzük, mit dob a program, nézzük, mit dob a program. Hát amiről a legkevesebbet beszéltünk, és a legkevésbé kellene erről a listáról, a Triad Wars.
1: Nem mondom, hogy számomra ez a legfájdalmasabb, ha már így sorsolta, de el tudom képzelni, hogy ez olyan játék, amivel a nagy többség játszana, de vajon a egy GTA Online mellett a helyét?
0: Na ez mondjuk egy ez, egy, ez egy jogos felvetés, mert a GTA Online az mai napig támogatva van, csomó ingyenes frissítés, és, és hát nem, egyértelmű a válasz, hogy nem.
1: Akkor robogjunk is tovább. A következő kategória hozzám a legközelebb áll, 2016 legrosszabb játékai. Az első az a Homefront Revolution. Néztem róla videót, hogy ez tulajdonképpen mi, mert nagyon sok rosszat hallottam róla, de én nem tudnám azt mondani, hogy annyival rosszabb, mint egy COD vagy egy Black Ops, akárki megkövezhet, de ezek a játékok nekem abszolút semmit mondoak. Unalmas, bagos és az egyedi feature is borzasztóak.
0: Hát igen, ez az én jelöltem a listára, ezt elárulhatjuk. A honfront egy olyan játék volt, ami egyáltalán nem indokolta a folytatást, mert nem volt kassza siker, kritikailag is egy jó, elmegy játszható, játéknak nevezték, és a legjobb elemét nem hozták tovább a folytatásra, ami a multiplayer volt, ami az egyetlen szórakoztató eleme volt az első résznek, az is a maga módján, mert ugye FPS manapság gyártani nem egyszerű, illetve egyszerű, de sikeres egy gyártani nem egyszerű, Ugyanakkor a Homefront bukásának számára írhatjuk azt is, hogy a stúdió, a THQ becsődölt, aztán stúdióról stúdióra, kiadóról kiadóról vándorolt a cím, elkapott folytatás lett, ami minden ízében alul az elődjét. És mégis akkor a hype kapott értetetlen módon, hogy nem tudom, hova tenni.
1: Következő jelöltünk, hát megmondom akkor én is, hogy ez az én jelöltem. Ez kérlek szépen a Five Nights at Freddy's World. Én, én nem értem, hogy ez hogy született, kinek az ötlete volt. Értem én, hogy a FNAF az tulajdonképpen a tíz éveseknek szól, de hogy egy RPG-t csinálni belőle, ráadásul ilyen buta, csúnya, értelmetlen RPG-t, a legérdekesebb az az, hogy néztem róla értékelést, hogy, hogy megértsem, hogy ez most csak számomra rossz-e, vagy hogy tényleg mindenki így látja, de ez a játék 5-ből 4,8 pontot kapott egy több milliós nézettségi oldalon, de mellette azt is olvastam, hogy ez annyira rossz játék volt, hogy Steamről le is vették és visszarakták utána ingyen. Tehát én nem értem, hogy ez mi.
0: Én eleve a Freddy jelenséget nem tudom hova tenni, mert talán az első két rész a kis jumpscare mondom, hogy üdítő pillanata volt az adott évnek, amikor kijött, de azóta annyira túltolták ezt a szériát is, hogy ellaposodott teljesen. Viszont az nem baj, hogy esetleg új játékstílusokban is kipróbálják magukat ezekkel a szereplőkkel, csak mert ugye látunk, hogy egy csomó példát van most a legegyszerűbb ugye, hogy Mario, Mario Kart, stb. Mario Tennis, stb. De az már egy jóval inkább bejáratott trend, vagy hogy nézd meg a Final Fantasy-t, ott vannak karakterek, akiket megszerethetsz, és csinálnak belőle verekedős játékot, mert működik. De a Final fantasy ben milyen karakterek vannak, akikkel szívesen játsznál más zsánerem belül is? Tehát ezek a Animatronik, vagy mi a, mi a ráka nevük. Szóval ezekhez nem lehet kötődni, vagy én nem is tudom, hogy mi volt itt az alapkoncepció.
1: Lehet, hogy lehet kötődni, csak mi már
0: kinőttünk abból a korból.
1: Tehát komolyan, én a Five Nights at freddys a, a bizniszét úgy tudom elképzelni, hogy pluszsokat gyártanak, és a kisgyerekek megveszik.
0: Nem tudom, hogy vannak-e plussök, de ez nem is rosszat le? Mert ha lenne egy ilyen Foxy pluss, az még tetszene is?
1: Hát ha eddig nem voltak, akkor egy 20%-ot az eladásokból kérnék, amért meg lettem. Na lépkedjünk tovább. A harmadik jelöltünk, szerintem ebben megegyezhetünk, hogy az év egyik leg rosszabb játéka, a Resident Evil spin-off Umbrella
0: Core. Nem csak az év, hanem a, a sorozat, meg az évtized, meg, meg úgy az univerzum egyik legrosszabb játéka lehet. Meg becsteleníti a Olyan
1: Olyannyira, hogy szerintem már a készítők is tudták, ugyanis nagy meglepetésünkre az Umbrella Cornak a borítóján sehol nem szerepel a Resident Evil név.
0: De ez amúgy lehet egy elhibázott döntés is, mert ha nem is annyira kecsegtető már Resident Evil, mint régen, de ha bemész egy játékboltba és látsz egy borítót, hogy Umbrella Core, oké, okay, mi az szerez, te bemész egy Resident Evil Umbrella Core, úristen, új Rezi játék, ez érdekel, de hát ez valószínűleg kevés helyen történt már.
1: Igen, csak pont ez az, hogy ez egy kétélű fegyver, mert van, aki úgy veszi meg, hogy ah, ez egy Resident Evil játék de mi van, ha utána hazamegy és azt mondja, hogy úrista, ez egy rezidentívő játék?
0: Onnantól, hogy hazavitte és kifizette, onnantól igazából szerintem tök mindegy a stúdiónak, és valószínűleg ilyen koncepcióval is adták ki ezt a játékot, hogy tök mindegy mi lesz, csak, csak feljük meg ezt a tehenet még.
1: Na lássuk akkor, kérem a doppergést, a gépünk sorsolt, a győztes pedig a Homefront Revolution. Nem értek vele egyet, szerintem a háromból a másik kettő jobban megérdemelte volna.
0: Most ez esetben én is csalódott vagyok, mert az Umbrella-nak adtam volna én is. Na de, a következő kategória a legunalmasabb játék, ami nem feltétlenül rossz játék, technikailag rendben volt, de egyszerűen barom unalmas vele játszani. Itt is van három jelöltünk, az első, a Ubisoft nyílt világos extrém sportos, téli extrém sportos ráadásul játéka, a Steep, ahol ugye négy sportágban próbálhatjuk ki magunkat, eleinte, mert később DLC-vel majd bővítik, de ez most mindegy, Snowboard, síelés, ejtőernyőzés, illetve repkedés, ez a ruha vagy nem tudom, skydiving. Semmi móka nincs ebben a játékban. Annyira realistikus, míg mondjuk egy SSX anno, ott, ott mókás volt, lehetett benne hülyeskedni, el volt rugaszkodva a valóságtól teljesen, de vannak azok a dolgok, amik már túl közel a valósághoz egyszerűen nem móka. Mint mondjuk a legtöbb sportjáték. Ha sportolni akarok, sokkal jobb szórakozásra kimegyek az udvarra. És akkor ugye a Steep esetében nem fogok lecsúszni a kékes tetőről, a hát nincs hó. Na mindegy. Steep, hát mit is mondjak?
1: Számomra a snowboardozás meg alapból az extrém téli sportok az olyan dolog, hogy ha elém raksz egy demót, ami mit tudom én 10 perc játékot enged, akkor én utána elégedetten felállok és azt mondom, hogy hát ez jó volt. De ha én ezért kiadok 60 dollárnyi magyar forintot, és több órán át kellene vele játszanom, akkor én az életemet elunnám. De most, hogy ezt a típet előszedtük, nekem eszembe jutott egy baromi régi Nintendo 64-es snowboardos játék, ami gyakorlatilag a Mario Kart volt téli sportra ráhúzva. Talán Snowboard Kids volt a neve, én nem is tudom, mindegy, nem kapcsolódik ide. Mint ahogy mondtad, némelyik játéknál, ha túl valóságos, az elveszi a mókát belőle, hát képzeljél egy verekedős játékot, ami abszolút valósághű. Hogy röviden felvázoljam, az első 7 perce a harcnak annyiból áll, hogy mit mondtál?
0: Kocsma szimulátor magyarul, viárban, még nyomnám is. Olcsóban mint mintha élesbe lemennék ide a Csalki Kocsmába visszatérve még egy, egy pillanatra az típhez, amit mondtál, hogy való, valóban, hogy egy teljes árú játék, ez, ez még szintén egy nagy hibája szerintem. Ugyanakkor sokan azzal védik ezt a játékot, hogy de hát a multiplayer havarokkal, óriási mókkal, három-négy órákat el vagyunk minden este. Hát igen, tehát az eliens Colonial Marines is kurva jó játék multiplayerben, de az épp a multiplayer miatt, a társaság miatt jó játék, nem pedig a játék adta keretek miatt. Második előttünk a Paragon nevezetű MOBA, amely idén jött ki PS4-re is ingyenesen letölthető verzióban. Ha nem is konkrétan a Paragonra célzok itt, hanem magára a műfajra, egyszerűen nem tudom a mobát hova tenni, és, és évről évre egyre népszerűbb, és számomra az egyik legunalmasabb műfaj, nem is legunalmasabb műfaj, legunalmasabb dolog, amit valamit csinálhat az ember az életében.
1: Egyetértek. Paragont én amúgy nem is ismerem, nem tudok róla igazából mit mondani, annyit hallottam összesen, hogy még bétában van, de... Tehát egy bétához miért van fizetős DLC-t? Szerintem, ha valamire azt mondják, hogy beta is van hozzá DLC, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy tudjuk, hogy tele van a játék hibával, de már kell a pénzetek.
0: Pedig a Paragon szép, jó karakterek, izgalmasak, a képességek, egyediek, de annyira unalmas, hogy az mi elképesztő. Végezetül akkor a harmadik jelöltünk pedig, hogy nevezzük, az idegév horror szenzációja lehet ez? legalábbis sok helyen így hivatkoznak rá, de nálunk a legunalmasabb játékok egyike, a Layers of field. Én ezt
1: anno néztem még, amikor PewDiePie csinált belőle végigjátszást. Azt hiszem, akkor még a játék nem is volt elérhető mások számára. Ez egy unalmas labirintus szimulátor, tele egy pocsék jumpscare bágos is, unalmas, alig van benne mit csinálni. Ez nem jó, ez nem jó
0: és közben meg ez is ilyen a szimulátor ami egyre inkább népszerűbb, de azokat se tudom hova tenni, mert ebben a játékban sincs semmi tét, úgymond. Tehát nincs veszélyben az életed, nem halhatsz, meg nem kell semmire figyelni, csak menni kell, menni kell, és követni, amit elképzeltek a készítők. Tét nélkül játszani pedig amatőrség, vagy én nem is tudom.
1: Itt is a játéknak a mechanikája leginkább az, hogy van egy zártajtó, ajtó, vissza kell menned valahova, hogy az az zártajtó magától kinyíljon. Szinte látni lehet, hogy hol vannak azok a triggerök, amitől változik valami a történetben. Szerintem ezt egyetlen egy játék tudta jól csinálni, nyugodjon békében, ez a Silent hills a PT-je. Azt tavaly le? Szerintem már jóval korábban, még 2015-ben csak példaként hoztam fel, hogy úgy kell jól csinálni az ilyen dolgokat, hogy oda-vissza járkálsz, hogy azon a kis területen, ahol vagy, valami történjen. De a pt az atmoszférája teljesen rendben volt, a Layers of
0: Fear-nek szerintem nincs is. Jaj, most ez kár volt főzni a PT-t, mert most egy csomót tudnék róla beszélni. Na mindegy, a győztes pedig, tehát 2016 legunalmasabb játéka a random sorsoló program szerint a következő arany memória kártya győztese a Steep. Hála az égnek.
1: A három felhozott játék közül mindegyik megérdemel a legunalmasabb címet. Én egy 10 percnél többet nem biztos, hogy játszanék vele.
0: És ha azt a 10 percet letalod, akkor lényegében láttál minden.
1: Haladunk tovább. A következő kategória 2016 legnagyobb csalódása. Ide első helyre magát a Viárt
0: hoztuk. Ami egyébként több kategóriában is szerepelni fog, hogy így előrevetítsük a dolgokat, de szóval a legnagyobb csalódásként a Viárt megélni, hát igen. Nyilván még gyerekcipőben jár a technológia, de főleg árértékarány tekintetében óriási csalódás az egész, mert ott van például a Batman játék, ami kínál másfél órányi kalandot, és ha nem is teljes áru, de bőven azon az értéken felül árusítják, ahol kellene. Ugyanakkor hiába VR játékok ezek, amik elvileg az interakciót a következő szintre emelnék, még minimális interakciós sincs ezekben a játékokban. A legtöbben van persze jó VR játék, mint lesz majd ilyen kategóriánk is, de a VR, mint önmaga, bizon csalódás egyelőre?
1: Egyre többen ugranak rá a, erre a vonatra, de szerintem még nincs olyan játék, amiért indokolt lenne, ugyanis ha belegondolsz, ott van az Oculus Rift, ott van most már az HTC Vive, a Playstation VR, és az egyetlen normális értéket kapó játék az a a vasutas Until Dawn, ahol ugye a hullámvasúton ülsz és lövöldözned kell, ami nekem alapból számomra rejtély, hogy ez miért kapta az Until Dawn nevet, biztos volt rá valami okuk. A VR egyenlőre egy olyan dolog, amikor mész egy plázában, ott van előtted egy ötdimenziós szimulátor, beülsz és egy öt percig élvezed, hogy lecsúszol a hullámvasúton, de hogy ezért több százezer forintot kiadjak,
0: hát köztem. Most egyébként remek koncepciót vázoltál itt a lelki szemeim elé, a vasutas Shuntil Down, <gül> a máv szerelvényein játszódó horrorfilm, főleg vr szerintem zseni lenne, ördögi kalauzok ellen.
1: Ahogy már korábban említettem, minden új ötletér 20%-ot kérek az eladásokból.
0: Ezt majd megbeszéljük, bár nem hiszem, hogy tőlem várod ezt a 20%-ot. Szóval van még ugye két jelöltünk, a második egy egész konkrét darab, a Mafia harmadik felvonása amely minden ízében, technológiailag, játékmenetileg, lehetőségek szempontjából egyszerűen egy óriási csalódás, egy gyakorlatilag egy visszalépés a kor konkurenseihez képest. Most nyilván Open Worldben a GTA az etanol, és ennek ellenére a Mafia-széria mindig tudott valami újat nyújtani a GTA-hoz képest, de a Mafia 3 még az elődökhöz viszonyítva is, is bizony elmaradással bír.
1: Ahogy már korábban említettem, ez is számomra egy átcímkézett GTA, a GTA pedig nem az én világom, úgyhogy erről sokat nem tudok mondani, ez nem az én jelöltem volt, szerintem tudjátok.
0: Hát akkor halljuk, mi a te jelölted.
1: Nem fognak kedvelni ezért, de számomra a 2016 legnagyobb csalódása, az nem egy konkrét cím, hanem az egész éves játékfelhozatal. Néztem egy listát a Wikipédián arról, hogy 2016-ban milyen játékok jöttek ki, és óriási csalódás, tehát a 24 kategóriában, amit neveztünk, Nincsen olyan, hogy 2016 legjobb játéka, mert nem tudtunk egyértelmű döntést hozni.
0: Ezt előtted a point, hogy végül is van 24 kategória, és van a legrosszabb játék, de a legjobbat nem tudtunk választani. Úgyhogy azt ne várjátok, aki érde, kíváncsi hogy szerintünk mi a legjobb, azt az, az ne várjátok.
1: Lehet, hogy tudtunk volna éppenséggel, de úgy alakultak a dolgok, hogy van sok olyan cím, ami kötelező darabnak véljük, de még nem volt lehetőségünk vele játszani. Tehát lehet, hogy itt van a listán 2016 legjobb játéka de még nem jutottunk hozzá.
0: Ú, ez megint ilyen angolul foreshadowing? Vagy hogy kell hogy ezt mondani?
1: Pontosan, úgy mondják.
0: Na, viszont visszatérve ide a teljes játék felhozatalra, mint jelöltre, hát szerintem ez már évről évre megfigyelhető tendencia, hogy ha nem is rosszabbak a játékok évről évre, de egyre szürkébbek, egyre inkább egyhangúbbak, valahogy mintha elrobogott volna mellettünk az idő vonata. Mi vagyunk öregek, vagy a játékok egyre inkább érik el az ingerkuszunkat?
1: Pont ezt akartam én is mondani, hogy nem tudom eldönteni, hogy most mi öregszünk, vagy tényleg a játékok lesznek egyre unalmasabbak és simplábbak. Számomra az a trend nem tetszik, hogy gyakorlatilag béta játékokat adnak ki teljes áron, és utólag patchelik hozzá a feature Ez nem így ment anno. Tehát anno megvettél egy játékot x ezer forintért abban volt rengeteg megnyitható dolog. Most mondok egy példát, ott volt anno a Doa, nagy kedvenc verekedős játékom a Dead or Alive, és a PS2-es verzióhoz vagy a dreamcast hez nem volt ugye DLC, mert akkoriban ez még nem volt rend. Több száz ruhát meg tudtál nyitni csak azzal, hogy játszottál a játékkal. Most viszont itt van az ötödik része, már a hatodik season pass jött ki hozzá, darabja 180 dollár környékén van, tehát teljes játék gyakorlatilag közel 1000 dollárba kerül, ha meg akarod már venni. Nem mondom, hogy nincs benne megnyitható ruha, de azért benned nincs ott, hogy mindent meg akarsz szerezni, hogy gyűjtő vagy?
0: Tehogy nem, de ezek, amik kevésbé fájdalmasak, mert ezek ugye ilyen kozmetikai DLC-k, amik, amik magát a játékélményt, hát a játékélményt emelik, de a játékmenethez nem tesznek hozzá, miközben egyre több az ilyen story DLC, tehát az, hogy egy játéknak duplárat kell fizetnem, hogy megkapjam egyszer vagy akár triplát, az egyszerűen hát, nem is tudom, felháborító. És most fel vagyok háborodva, biztos halljátok.
1: Egyébként erre eszembe is jutott egy példa, ott van például a Destiny. A legutolsó dlc nél érzem azt, hogy ez lett volna így, a kerek történet. Ugyanis a Vanilla Destiny-ben gyakorlatilag semmi cutscene nincsen, ami érdemre való, és a sztori sincsen kibontva. Úgy események se nagyon történnek, hogy mit tudom én. Például a Taken King úgy kezdődik, hogy mész egy bolygón és előtted száll le egy űrhajó. És ilyet az egész Vanilla Destiny alatt egyetlen egyszer sem lát. Tehát úgy érzem, hogy némelyik játéknál nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagyon sok DLC és dollár után érzed úgy, hogy ez így kerek. És ez szerintem így nem frankó.
0: A Destin talán azzal lehet védeni, hogy mer, hogy online játék és hogy akkor így folyamatosan bővítik, csak az a, az a baj, hogy ott is gyakorlatilag háromszor kellett kifizetni a teljes játékárát, és ugyanakkor, ami legfelháborítóbb számomra, hogy volt olyan, hogy ha nem fizetsz be a következő DLC-re, akkor buksz olyan tartalmakat, amiket már az előző DLC-vel megvettél, amit nem is tudtam volna tenni egyszerűen. Én ott egy időre fel is adtam a játékot.
1: Értem én, hogy online, de én nem egy platformot veszek. Ha nekem valaki azt mondja, hogy Destiny, akkor ez számomra egy játékot jelent. Hogyha meg úgy találják, hogy ez egy platform, és folyamatosan bővítik, pecserik, stb akkor ne jöjjön ki két évvel később a Destiny 2, és kezdjük előről az egész körtáncot.
0: Pedig jön a második rész, és a győztesünk is, ugye?
1: Így van, sorsol a gép, sorsol, kérem a doppergést, nyitom a borítékot, a borítékban pedig az áll, hogy 2016 legnagyobb csalódása a teljes játék felhozata Mit szólsz ehhez?
0: Adható. Igazából, ha sorrendet kellett volna állítanom, akkor ezt tattam volna az elsőre, helyre, úgyhogy ez adható. Térjünk a következő, szintén, de már nem meglepetésre, elég negatív hangvételű kategóriánkra. 2016 legkiaknázatlanabb lehetősége, és neked fogalmat sincs arról, hogy én mennyit szenvedtem otthon, hogy lebírjam írni ezt a szót a klaviatúrán, ötször, 6 a hogy legkiaknázatlanabb. Nem bírtam összerakni a ker. Hagyjuk, jó? Itt is itt van a VR, mint jelölt. Hát szerintem már az előző kategóriában kibeszéltük rendesen úgyhogy most nem kell tovább bolygatnunk.
1: Legkiaknázatlanabb lehetőségként úgy értem én itt a vr hogy tényleg nincsen egy olyan játék rá, ami ami indokolná, hogy megvedd az egész szettet hozzá. Tehát ilyen tehénfejés szimulátor, meg vasutas bohockodás. ez, ez nem ér annyit, amennyit kérnek érte.
0: Vasutas bohóckodást, ezt tényleg le kell írnunk valahova. Második jelöltünk a második előttünk a Pokémon Go, ami legkiaknázatlanabb volt, ugyan mégis dollármilliókat, ilyen milliárdokat hozott a Nintendo-nak.
1: Olyannyira sikeres volt a Pokémon GO, hogy a Nintendo a semmiből felhúzta magát arra a szintre, hogy többet ér gyakorlatilag, mint maga a Sony. És itt a Sony alatt nem csak a PlayStation-t értem, hanem a többi elektronikai rendszerüket is. Tehát az egész Sony-nál többet ér jelenleg a Nintendo kizárólag a Pokémon GO miatt. Ez számomra teljesen érthetetlen. Ez egy free-to-play játék, amiben persze ott van a lehetőség, mint gyakorlatilag már mindenbe manapság, és az emberek annyit költöttek erre a marhaságra, hogy a Nintendo a semmiből hozta vissza magát gyakorlatilag az első helyre. Ez egy nagy feltámadás.
0: Igen, és mi lett volna, ha, ha nem hagyják kiaknázatlanul ezt a kis programot, mert egyszerűen tényleg, az már nem meglepő, hogy a trélerben látottakhoz köze nincs az egész játéknak. Annyi mindent tudnék még erre mondani, de már így is ott van a Vasutas Until Dawn, meg a mi volt a másik ötlet, a Five Nights at Freddy's Plus, úgyhogy ne adjunk újabb ötleteket szerintem.
1: Hát új ötletem nincsen. Számomra logikus lett volna például, hogyha egymás ellen tudunk benne harcolni. Még ez sincs benne. Van egy hasonló játék, aminek az a lényege, hogy a kis papírgalacsinokat kell a kukába dobnod, pont úgy, mint ahogy a pokélabdát dobod a Pokémonra. Én játszottam bele, megmondom őszintén, szerintem egy hétig volt a telefonomon. Én úgy érzem, hogy kimaxoltam, a legtöbbet kiosztam belőle. Ami már utána volt, az tömény
0: Ez Szerinted ez a kukába papírkalacsint dobálózó játék ez hozna annyi milliárdot nekünk, ha mi megcsináljuk?
1: Ez már egy létező játék, úgyhogy ebből a 20%-ot nem tudom levonni. Nyilván nem hozna, mert nem Pokémon. Számomra ott vált a játék érdekte lenné hogy behozzák a többi generációt is. Tehát folyamatosan adják hozzá, azt hiszem a második már talán kint is van. Én már a fő Pokémon játékokba se szerettem. Nem érdekelt.
0: Az első 150, 151, amiről még póster is volt a falamon kis súhajda koromban. A mostani Pokémonok annyira igénytelenek vagy nem is tudom. Én még a reppet is tudtam annak. Én a főcím hát most is elénekem neked bármikor. Ha csak egy komment kéri, és ha teleszel az, nekem az is jó, én eléneklem.
1: Én ezt meghallgattam, meg gondolom, és szintén.
0: Egy volt munkahelyemen minden nap elénekeltük az egyik kollégámmal, szerintem, de örjöngve. De mindegy, hát az egy klasszikus darab, hát meg lehet érteni minket szerintem. A harmadik jelöltünk a Arany Memória kártya díjra a no Man's Sky.
1: Vagy ahogy a legtöbben emlegetik a Nomens Live, ugyanis akkor a hazugság volt, amit a marketing kampány alatt lejátszottak. Behazudták, ugye a multiplayer, a játék is gyakorlatilag egy
0: uh, szebb Minecraft. Pedig a én is felültem a hype és nektek még meséltem is, hogy hú, Getszó, előrendeljem vagy mit csinálják vele, mert nagyon-nagyon izgat. Szerencsére vártam az első tesztekig, meg véleményekig, aztán, aztán jött a pofára esés. Egyetlen dologgal meg lehetne menteni ezt a No Man's t nem kell ezt túlvonyolítani. Ha csak egy, egy valóban működő multiplayer-et raknának bele, akkor lehet akármilyen szar szívesen játszani haverokkal
1: De ha csak a multitrakják bele, akkor ugyanúgy arról szól az egész, hogy oxigén kell, meg ne fulladj ilyen anyagkel, amolyan anyagkel, tehát a multi mellett még bele kell rakniuk az űrcsatákat is. Különben semmi értelme az egész.
0: Van szóval nem kárpótol az az epikus befejezés? Mármint
1: amikor elsötétül a képernyő? Képzeld el, van egy videó, ahol mondta a csávó, hogy a játék célja, hogy eljuss az univerzum közepére, és az interjúoló megmondta, hogy milyen vicces lenne, ha csak elsötétülne a képernyő, csak így menne a stáblista, és erre elkezdett a Csáva, aki készítette a játékot, és azt mondta, hát az tényleg vicces lenne. Mi nem nevettünk, amikor ez megtörtént.
0: Igen, ugye Sean Murray, akinek a fejét akarják azóta is, utána mondta, hogy olyan lesz a vége, hogy nem tudjuk kitalálni. Tehát nem, nem, nem számíthatunk rá, annyira nagy megnepetés lesz a vége. Hát valóban az lett, hogy húzódik kifelé a kép, és közben... Hú, Nézzük meg ki a győztes! Mint 2016 a legkiaknázatlanabb lehetősége Pokémon GO a programunk szerint.
1: Kicsit ellentmondásos, mert kiaknázatlan ugyan, de tényleg a Mintendót Phoenix Madarra változtatta és feltámadthambaiból. Én már játszani nem fogok vele, tehát számomra ez a játék halott, de remélem, hogy egyszer egy szép napon azt fogja nyújtani, amit a trailer beígér.
0: Ugye a Pokémon GO sikeres volt, de közben több is lehetne. A vajas kenyérhez bírnám hasonlítani. Vajas kenyér, finom, megeszem, oké, okay. de mennyivel királyabb lenne? Sonkával, sajttal, főtt tojással, majonézzel? Úristen. Na mindegy, aki a Nomen t jelölte volna az előző díj győztesére, az se csalódjon, mert 2016 kamuja egyértelműen a Nomen Sky.
1: Abszolút egyértelmű döntés született, hogy ennél nagyobb kamut mi még nem láttunk.
0: Valószínűleg csak azért van ez a kategória, hogy, mert gondoltunk arra, hogy mi van, ha a program az előbb nem őt sorsolja ki. Így aztán megmentettük a renoméinkat. Jöhet a következő kategória, ami már itt előre látom, viszonylag pozitívabb.
1: Ugye elég sok sarat kapott tőlünk a VR eddig, de sikerült olyan mélyre ásnunk, hogy megtaláljuk talán az egyetlen, azt nem mondom, hogy értelmes, de egyetlen szórakoztató játékot, ez pedig a Keep Talking and Nobody Explode. Szerintem sokan ismeritek.
0: A számítógépen talán már régebb óta van a lehetőség, hogy kipróbáljuk, de PS4-re már idén adták ki. Miről is szó lesz?
1: A játék koncepciója az, hogy az egyik költök egy szobában van egy bombával, gyakorlatilag egy aktatáskával, a másik pedig az utasításokat kapja meg, és össze kell beszélnetek, hogy hatástalanítsátok a bombát.
0: Magyarul mindenki igazi akcióhős lehet. legizgalmasabb pillanatok a filmekből, mikor ugye egy másodpercben hatástalanítják a bombát még a legsablonosabb pillanatok is ezek. De most ezt mindenki átélheti a Keep Talking and Nobody Explodes-zal fizetett hirdetést hallottunk. Ugye
1: azt mondtuk, hogy számunkra nincsen legjobb játék 2016-ban, de van olyan kategória, amiben mégis sikerült egyértelmű döntést találnunk, ez pedig a mobilpiac. Hogyan vélekedsz a mobilpiacról mivel? játszol valamivel?
0: Be kell valanom, hogy nagyon kevés dolgot követek, és nagyon ritkán, mert a telefonomban nincs elég hely, hogy a mostani komolyabb alkotásokat kipróbáljam. Gyakorlatilag karriered minden napján végigkövettem, hogy hogyan is alakul a kategória jelöltje. Ez pedig a, hát mondhatjuk, hogy talán a legtöbbet játszott játékod is.
1: Felesbe mondanám. Van egy másik játék, amivel szerintem majdhogy nem ugyanennyit játszottam. Akkor ne tovább a forró kását. Egyértelmű döntés számunkra, hogy 2016 legjobb mobilos játéka a Mobius Final Fantasy, ami ugye Japánban már egy évvel korábban kim volt, de mi augusztus környékén kaptuk meg. Ugye a Final Fantasy címekhez hülyen baromi sok tartalom van benne. A Final Fantasy 5-höz tudnám hasonlítani a jobb rendszert, amin alapul. Van benne multiplayer is, tehát nagyon-nagyon jó móka, és... Nekem szinte állandóan a kezemben van a telefon és valami tépp grind
0: És a legnagyobb berénye, hogy ingyenes. Persze, vannak ugye itt is mikrotranzakciók, de mindent ki lehet pótolni, még ha őrületes sok idővel is, de grindolással.
1: Ingyenes persze, de ugye vannak benne ranglisták, stb. És itt azért számításban jön az, hogy valaki költerá pénzt, vagy nem. Tehát én nem vagyok hajlandó mobilos játékokra költeni egy forintot se, ugyanis szerintem annyit azért nem érnek. Ez, ez még talán ugyanis megjelenik PC-re és nem sokára, és 4K minőségben lehet élvezni. Tehát azért, hogy én különböző lapokért fizessek, és valamilyen előnyhöz jussak, az számomra alapjaiban egy rossz gondolat. Én, mint free-to-play játékos azért megállom a helyem. Tehát a ranglistákon a top 500 ből szoktam lenni, és ez
0: számít igazán. És én mindig, mindig el tudok csodálkozni, hogy hogy néznek ki már ezek a mobilos játékok. Hát korai PS3-as szint már simán megvan talán. Na, haladjunk is tovább, ismét egy pozitívabb, hát meg is, meg is fogyok lepődve, hogy ennyi pozitív díjat tudtunk kitalálni. Jöjjön akkor 2016 legjobb folytatása. Itt is van három jelöltünk, három különböző stílusból. Az első a 15 kettő, aminek tudom, hogy az első részét kifejezetten utálod és pokolra kívánod. Ha azt mondom, hogy a második rész mindent tudom, itt, az első, csak a négyzetre emelve, akkor reménykedem, hogy csak a fele annyira kívánod a pokolra.
1: Ugye Dante anno megmondta, hogy a pokolnak több szintje is van. Én a Design t egyet a legajára tenném. Talán ugyanazon a szinten vagy egyel feljebb van a tív, nek a hogy a PS3-as verzió. Nem tervezek játszani a Design 2-vel, hogyha meguntad és ideadnád, lemezen, akkor lehet, kipróbálnám, de szerintem ugyanúgy maradna a pokolban, csak egy-két szinten feljebb.
0: Ezt az ajánlatodat, ezt ezt mindenképpen fogom hajtani, meg fogod kapni, ugyanis egyszerűen a Design 2 a lehetőségek tárház. Nagyon sokáig tudnék róla mesélni, úgyhogy inkább nézzük meg, mi a másik két jelölt. Hát a második jelölt az kicsit csalók, mert már 2015-ben kijött, csak akkor még Xbox exkluzivitást élvezett, ez a Rise of the Tomb Raider.
1: Valahogy én mindig megfeledkezek erről az Xbox-ról, tehát tudom, hogy létezik így a, a tudatomnak a legmélyebb bugyraiba, de sose veszem számításba. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy a, a világon élő gémereknek talán egy 15%-át teszi ki, tehát ők már 2015-ben hozzájutottak ehhez a játékhoz, Hozzánk 2016-ban jutott el, de köszönjük, hogy itt van, és nagyon jó.
0: És egyébként a PS tulajok jobban is jártak, mert mindenféle kiegészítővel, illetve már úgymond gyűjtői kiadásban kaphattuk meg az alapjáték árán. Tehát Volt hozzá kiskönyv, meg minden lófasz. Na mindegy, a harmadik jelöltünk pedig a Titanfall 2, ami tökéletes példa egy folytatásra, hogy hogyan is kéne elkészíteni, ugyanis mindent, amit hiányoltak az első részből, beleraktak, javították, hallgattak a közönségre, 2016 egyik legnagyobb meglepetésének bizonyult a Titanfall 2.
1: Sajnos ez a címhez én nem tudok hozzászólni, ugyanis nem játszottam vele. Maxi, oda tudnám vigyeszteni, hogy az első rész, amikor megjelent, akkor vezette be a YouTube a 60 FPS-es videókat, és a Titanfall 1 volt az egyik játék, amivel ezt prezentálták.
0: A kettő, az is remekül fut, baromi lendületesek a multiplayer csaták, és a Storyt is sikerült olyan magasságúba emelni, hogy sok helyen az év játékának is bátran megválasztották. Ennek tudatában nézzük meg akkor, hogy melyik lett 2016 legjobb folytatása a program szerint 15-2, 15 a Rise of the Tomb Raider. Hát
1: mivel nekem a másik két cím, ugye az egyik nem mond semmit, a másik pedig úr. miért akarod ezt a Dishonored 2-t? Szóval én abszolút egyetértek, ez az én nevezettem volt, megérdemli
0: a legjobb folytatás címet. Egyébként igen, tehát nem szomorkodok lerát szeretjük.
1: Hát ha már volt legjobb folytatás, akkor nem legrosszabb, de legszürkébb, legunalmasabb folytatás a 2016-nak. Három jelöltünk van ismét. Az első, a nagyon-nagyon sok csúszás után végre megérkező, bár feltetnénk a kérdést, hogy már minek, ez a Mirror's Edge,
0: amely ugye reboot, vagy folytatás, vagy remake, tehát mindenféle találgatás volt az elején végül egy. Gyakorlatilag elkövették ugyanazt, próbálták kicsit bővíteni az univerzumot, meg a lehetőségeket tehát van, ami nem áll jól a Mirror's nek Az első rész se volt olyan hű, nagy klasszikus, csak bizony, szépen emlékszünk rá vissza, mert viszonylag újító hatással volt a piacra, de hát nem véletlen, azóta nincsenek ezer számra parkörös játékok. A Mirror's Edge Catalyst bizony, hát nem mondom, hogy nagy hanggal jött, de szépen csendben is távozott.
1: Nekem a Mirror's Edge-nek a, az első verziója kimaradt annak idején, azt hiszem, egy másfél-két évvel ezelőtt pótoltam be. Szerintem a világon nincs olyan ember, aki ezt a játékot a story miatt játszaná. Én ennek úgy álltam neki, hogy gyakorlatilag egy challenge, ugyanis azon játékok egyike, amit baromi nehéz kiplatinázni, de sikerült.
0: Hát ez az, aminek én soha nem fognék neki, pláne nem a Mirage esetében. hanem mi a másik két jelöl?
1: A következő az egy olyan cím, ami nekem tényleg semmit nem mond, úgyhogy remélem, de sokat tudsz róla mondani, ez pedig a Deus Ex Mankind Divided.
0: Hasonlóan a Mirror's az hez ez is olyan, hogy az év folyamán szépen csöndben úgy hirtelen elfelejtődött, beleszűrült a tömegbe. Az előző rész a Human Revolution, ami visszahozta a köztudatba a Deus Ex-sériát, és viszonylag kellemes szórakozás is volt. A Mankind Divided valószínűleg az egyik leglustább folytatás, ami az utóbbi években készült. Ennek ellenére még mindig elmegy kategória, de... Ennél többre hivatott ez a cím is.
1: A harmadik jelöltünk az számomra abszolút felfoghatatlan, hogy egyáltalán ebből a játékból miért készült egynél több rész, amikor mindig ugyanazzal játszol, mindig ugyanazzal a mechanikával, a szereplők is ugyanazok. Ez pedig az új Five Nights at Freddy's. Miért? Miért? Miért szeretitek ezt? Miért kényszerítitek, hogy többet csináljon ebből? Felejtsük már el ezt a játékot.
0: Belegondolva pedig talán vissza is vonom, mert valószínűleg ez a leglustább folytatások egyike, nem pedig a deus Ex tényleg évről évre, részről részre ugyanazt nyomja le a tortkunkon. És mégis óriási népszerűségnek örvend.
1: Az az érdekes egyébként, hogy van néhány olyan youtubos, itt például PewDiePie-ra gondolok, aki kijelentette, hogy ő már ezzel nem hajlandó játszani, mert tényleg az egész egyetlen egy jumpscare szól, mindig ugyanúgy alsz meg, mindig ugyanaz a jumpscare. Elsőre talán megijedsz tőle, de hogy egy 10 perces videóban egy 15-ször eljátsz, hogy hú, de megijedtem. Ez már inkább logikai játék, ez már nem is horror. Dögunalmas. Hagyjuk, ne erőltessük.
0: Valóban csak erre jó, hogy a, a Youtube legifjabb közönségét is kiszolgálják vele a Youtuberek, hogy hű, hú, láttátok?
1: Így van, úgyhogy nagyon megijedtünk azokon a Béna jumpscare Remélem attól nem érdek meg, amit most a gép sorsol. Lássuk, lássuk, lássuk. És van igazság a Földön. 2016 legszürkébb folytatása a Five Nights at Freddy's. abszolút egyetértek.
0: Most én is, mert a másik két rész, valamivel egyrészt több szórakoztatást is nyújt, másrészt, annak a produkciós értéke azért jóval magasabb. Five Nights at Freddy's gyakorlatilag, Hát nem tudom, csinálunk egy részt. egy délután alatt meg tudjuk csinálni.
1: Tehát szerintem azért rajzolok olyan jól, mint a, ahogy ezek figurák vannak prezentálva, például a Five Nights at Freddy's World-ben.
0: De még az is lehet, hogy én rajzoltam azt a
1: játékot, olyan színvonalon.
0: És kombinálnánk is az ötleteket mert akkor jöhetne a Five Nights at Freddy's egy BKV vasút. Nem hiszem vonaton, még nem játszódott, gondolom.
1: Nem tudom, most összezavarsz ebből 20%-ot, vagy 40-et kell levonnom, mert két ötletem egyszerre.
0: És a gyűjtőjébe rakhatnánk
1: bele a plüst.
0: Getszó, so? igazi marketing a szakemberek lehetnénk.
1: Ez nem hülyeség. Juttassátok el a Five Nights at Freddy's készítőihez, fordítsátok le neki angolra, vagy amilyen nyelvet beszél, itt van a vasutas Five Nights at Freddy's gyűjtői változat plüsssel. Ez lesz a a siker. És hát ha lesz annyi pénzük, hogy egy nagyobb büdzséjé mellett egy normális játékot végre készítsenek.
0: Egy újabb RPG-t, hát ha. És a következő kategória pedig a 2016 audiovizuális díja névre hallgat, ahol szintén van három jelöltünk, az Arany memória kártyára az első esélyes a Battlefield 1 a Battlefield sorja a legújabb darabja, amely visszakalauzol minket az első világháború borzalmaiba, mely ha a single playerrel nem is elégíti ki mindenki igényét, a multiplayer egyszerűen ott a És ha másra nem is erre a díjra a legjogosultabb, mert látványra kiváló, a hangzás pedig egyszerűen fület Olyan apróságok miatt is imádom ezt a játékot, hogy ugye multiplayerben rátszpawnolhatnak a csapattársak, és helyzettől függően valamit mond az a karakter. Tehát ha mondjuk éppen. Kempersz a sarokból és Google-sz, egy csapattás, és akkor a katona az suttogja neked, hogy az is los! Vagy valami ilyesmit. Te, amely, éppen nagy háborúba vagy, lövöldözés, akkor rácspólonak, akkor meg Aaah! így spórolnak rácszokat. Szóval ilyen apróságokra is figyelnek, és az sem mindegy, hogy például sárba kúszol, vagy épp történjhüvelyeken kúszol, mert más hangzás van ott is, tehát mindenre oda van figyelve a 1-ben.
1: Hát szerintem, ha nem mondtad volna, hogy imádod ezt a játékot, akkor is le lehetett volna szűrni. Tehát olyan élvezettel meséltél róla, hogy nem is értem, hogy ez számodra miért nem a tavalyi év legjobb játék?
0: Mert hát ez a Dizáner 2. <gül> egyik rosszabb, mint a másik. <gül> Na jó, Holdversenyben mindkettő az overwatch de van még két jelöltünk, térjünk ki rá. Az egyik még a Forza Horizon 3, amely az előbb sokat szidott Xbox exkluzívok egyike, bár egy ingyenes verzióját. Ha nem is a Horizonnak, de egy ingyenes Forzát már lehet tolni PC-n is. Mindenesetre a Horizon 3 az, ami egy autós játéknak lennie kell ma, hangzásra, látványra, amikár minden egyszerűen kiváló. Gyakorlatilag minden megvan benne. Vannak egy csomó ilyen YouTube videó, ahol rekreálják korábbi autós játékok jeleneteit. Tehát a Need for Speed Underground-tól kezdve a Bolling McRae rally korábbi felvonásaihoz hasonlítják, és mindent meg lehet benne csinálni, amit egy autós játékban elvár az ember.
1: Nem vagyok nagy rajongója az autós játékoknak. Annó az első PS2-met úgy vettem meg, hogy adták hozzá a Gran Turismo-t. Nem tudom, mi a jövője az autós játékoknak? Szép, meg, meg úgy kell vezetni, ahogy a valóságban, tehát kormánnyal is játszhatod, de hova tovább? Van ennek jövője?
0: Hát a VR lehetne a következő szint, de idén már láttuk, hogy a Drive Club például már nem tudott élni ez a lehetőséget, mert VR-ban egyszerűen, és ezzel mindent elmondtam.
1: Most így eszembe jutott egy játék, amit, ha nem is VR-ban, de játszanék vele újra, ha esetleg... Csinálnának belőle egy szebb verziót, biztos vagyok benne, hogy ismered. Úgy érzem, hogy ez egy lépéssel fentebb van az autós játékoknál, a sima autós játékoknál, ez pedig a Stantmen.
0: Ez egy jó gondolat. Nem is értem, hogy hol van esetleg egy új felvonás belőle. Nem volt akkor a nagy siker régen. A három részt nem is, de kettőt biztos, hogy megért. Lehet, hogy volt egy harmadik is, most nem tudom, de az biztos, hogy az óriási fán volt az a játék.
1: Ha esetleg van köztetek olyan, aki nem ismerné, gyakorlatilag egy kaszkadőrrel vagy és különböző filmekben különböző veszélyes ugratásokat kell megcsinálnod, pontoz, értékel, baromi nagy móka. Nekem most ez hiányzik. Nem szeretem az autós játékokat, de ez például a Simánál szerintem egy lépéssel föntebb van, és ez sokkal játszhatóbb.
0: És kellően nehéz is volt egy ide után, voltak pályák, amire még mai napig emlékszek, de nagyon elkanyarodtunk. Szóval a harmadik jelöltünk a díra, pedig, hát ez te ismered, mert ez a te jelad.
1: Az audiovizuális díra az én jelöltem a szól.
0: A mi? Most rengeteg Xbox és PS fanatikus és Nintendo őrült, kiáltott fel egyszerre, hogy mi?
1: Jó is, hogy mondod, mert bennem fel sem erült. tehát igen. PC, MMORPG. Engem, ami leginkább megfogott benne azon túl, hogy szép és jó a hangzásvilág, hogy varomi nagy móka benne a hard. Hát ugye, ahogy egy MMORPG-től elvárjuk, klánok vannak benne, bossfajtok, raidek, dungeonek, ahova lemész, farmolsz, nagyon nagy móka. Sajnos itt is jelen van a pay to win jelenség, itt is lehet szórni a pénzt rá, mint az állat. Volt olyan klántársam, aki Dubáiból származott, és gyakorlatilag kifizette mindenkinek a legújabb tartalmat, mert úgy volt vele, hogy erősebb lesz tőle a klánunk, de számomra ez elvesz belőle az értékből, tehát ne a pénzem múljon már.
0: Igen, ez egy folyamatosan visszatérő dilemma, mert ugye sokkal nagyobb öröm valamit, hát ha nem is hosszú kinkeselves csalák árán megszerezni, de de egy idő után magunktól mindenféle külső segítség nélkül megszerezni azért azért sokkal hát, kifizetődőbb.
1: Nem csak hogy kifizetődőbb, jó is, hogy mondtad. A korábban említett Dubai klántársam abba hagyta a játékot, ugyanis azt mondta, hogy ez számára unalmas, nincs benne mit csinálni. Hát persze, hogy unalmas, mert ugye nem kiérdemled a dolgokat, hanem megveszed az első nap, és ez arról szólna, hogy a két update között megszerezd mindent, amit lehet. De ha már az első nap megvan, akkor mit csinálsz két hónapig? Tehát persze, hogy így unalmas a játék.
0: Két hónapig ott flexelsz a tömegbe, hogy csekkoljátok. Mindenem megvan. Ja, nincs díjazottunk még, ugye? Már majdnem mondtam, hogy gondoljunk a következő kategóriájára, de nézzük meg, hogy 2016 audiovizuális díját melyik játék kapja tőlünk, és a programtól, amelyik véletlenszerűen kisorsolta a Forza Horizon harmadik felvonását. Szépnek
1: szép, azt nem tudom, hogy milyen a soundtrackje. Gondolom jó, ha már jelöltük.
0: Bezony. Hát igazából ebben nincs is mit belekötni, úgyhogy lépjünk tovább.
1: Akkor most hagyjuk el a játékokat egy darabig, és kezdjük el szekálni a kiadókat. Nézzük meg, hogy 2016-ban melyik kiadó volt a legunalmasabb. És az az érdekesség, hogy egyetlen nevezettünk van, egyértelmű döntés született pedig a Ubisoft.
0: És a kiadó maga nem is volt unalmas, mert volt körülötte botrány, de a portékájuk, az egyértelműen. A Ubisoft nyíltan ki is jelentette, hogy a jövőben még inkább és egyre több játékkal el fognak mozdulni az Open World típus irányába, és idén, ha megnézzük, a legnagyobb húzó címük mind Open World játék volt. Kezdve a Far Cry-jal, akkor ugye a korábban egy Steep, a Watch Dogs folytatása, a Division, akkor idevehetjük, hogy újra kiadták az Assassin's Creed-eket, még ha új rész nem is jött. Jövőlején az új Tom Clancy játék, a Ghost Recon Wildlands, ami szintén nyílt világú. Nem is ez a baj, hogy minden nyílt világú, hanem hogy egyszerűen ezt a nyílt világot valamivel meg kell tölteni, ami a legtöbb esetben nem sikerül.
1: Az a legérdekesebb, hogy úgy neveztük meg legunalmasabb kiadónak, hogy nem is volt új Assassin's Creed játék, amit már gyakorlatilag várnánk. Ugyanis minden évben kiadnak valamilyen bagos, unalmas, hibás, fel nem töltött játékot, de idén csak a filmet kaptuk, ami egy teljesen másik téma. Szóval, igen, unalmasnak tartjuk, és pont ahogy mondtad, az a baj, hogy open world, de a tartalom hiányzik. A Division is sokkal többet ígért annál, mint amit végül is kaptunk. Ez is egy No Man's Sky volt, csak nem akkora nagyság rendben.
0: Majnem a legnagyobb csalódásokhoz jelöltem is, de, de hamar túltettem magam rajta. És amit mondtál, hogy Assassin's Creed film, az, az szintén egy elhibázott döntés, hogy nem volt hozzá csatolandó játék ha nem is konkrétan a filmhez kapcsolódódóan, de egy új rész üzletileg biztos, hogy nyereséges lett volna, mert bemegyek a moziban, megnézem az Assassin's hogy át még ha tetszik is, de egyébként erre nagyon kevés példa volt a világban, hogy valakinek tetszene az a film, akkor esetleg rávetemethetnének egy új játékra, de hát idén nem volt új játék, csak az Ezio Collection. Hát ugye ez a
1: trilogy gyakorlatilag egy remaster, és nagyon sok olyan videót láttam, ahol az eredeti sokkal jobban nézett ki, mint a felújított változat, Szerencsére nem kell sorsodnunk, ugyanis egyértelműen a Ubisoft a legunalmasabb kiadó.
0: Na de melyik a legellentmondásosabb? Esz fog eldőlni a következő kategóriában. Itt három jelöltünk van az aranymemória díjra. Ezek pedig sorrendben a Bethesda, az EA és a Nintendo. Szó szóval első jelöltünk ugye a Bethesda. Két nagyobb cím jött ki tőlük. Az első a 15-2, ami mint amit tettem évjátéka aspiráns nálam, illetve a Doom, amit sokan szeretek, és sokan szintén az év legjobbjai közé sorolják, amely visszatért a gyökerekhez. Ugyanakkor a Skydimet például hatodjára akarják eladni a Nintendo Switchre majd a jövőben. A Fallout 4 technológiailag egy 20 éves lemaradással küzdőjáték, illetve ki is jelentették, hogy többet nem adnak ki tesztelői példányokat megjelenés előtt a különböző neves webes lapoknak, mert egyszerűen nem tetszik nekik, ha elmondják őszintén. Ezek a tesztelők, hogy márpedig a a következő játéka egy szar, még ha így is van, még ha nincs is így, egyszerűen őket ne kritizálják már a megjelenés előtt, ezzel is elesve esetleg dollármillióktól.
1: Én ebben nem igazán értem a logikát, mert az a gondjuk, hogy kiadnak egy félkész játékot, ami nem tetszik a kritikusoknak. Tehát akkor adják ki olyan formában, ami már majdhogy nem prezentálható a nagy közönség számára, Early access-be adják oda a teljes játékot, és akkor nyilván nem fogják annyira lehúzni, mert azt kapják, amit reklámoznak. Nem azt kell hibáztatni, aki lehúzza a félkész terméket. Ne, nem értem a logikát tényleg. Tehát abszolút ellentmondásos ez az egész.
0: Igen, hát ha bíznának a saját termékeikben, akkor nem lenne szükség, akkor nem félnének az első kritikáktól. Ennek volt a szöges ellentétje annó a, a Warner, mikor volt a a ura játék. Mi volt a Shadow of Mordor, hogy kiderült, hogy ők is fizettek azért, hogy pozitív véleményt alkossanak a játékukról. Ugyanakkor az egy jó játék volt, tehát erre megint nem volt semmi szükség, és mégis ebből botrány lett. Mondjuk én nem háborodok fel rajta, hogy egy jó játékért fizetnek, hogy jónak tüntessék föl.
1: Ezt az egészet inkább a média fújta fel, ugyanis nem azért adtak ki pénzt, hogy jó szintben tüntessék fel a játékot, hanem hogy alapból beszéljenek róla. Például nagy botrány volt ebből, hogy kiderült, hogy PewDiePie is azok között volt, akiknek Fizettek, de ő is elmondta, hogy nem azért kapta a pénzt, hogy jót mondjon egy szar játékról, hanem azért kapta a pénzt, hogy erről a játékról egy videót készítsen, és az a saját szubjektív véleménye, hogy neki emellett tetszett is, tehát melyikünk le ebbe bele, hogy pénz kap azért, hogy egy jó játékkal játszon. Hát igen,
0: ez igaz. Na de most a warner hogy tekintsük el, mert második életünk az EA, Electronic Arts.
1: Én azért jelönném az EA-t erre a címre, mert egyre furcsább döntéseket hoznak. Legutóbb hallottam a botrányt, hogy a FIFA 17-ben baromi nehéz már a legjobb lapokat kihúzni, tehát gyakorlatilag nyeli a pénzt, és egyre inkább gyanús, hogy azért befolyásolják a százalékot, amilyen arányban kapod a jobbnál jobb, mint nem tudom én, például Team of the Week vagy Team of the Year lapokat. Tehát akárcsak nézzetek meg egy KSI videót, tehát több ezer dollárt elő, mire kap? Hármat, négyet? Szerintem ez botrányos.
0: A legnagyobb baj ezzel a húzással az, hogy amikor valós pénzért veszel mondjuk egy ultimate team pakkot, amiben kaphatsz übeljó játékost, akkor végülis is nem übeljó játékost kapsz, csak esélyt arra, hogy kapsz egy übeljó játékost. És az sehol sincs kimondva, hogy nagyobb esélyed van arra, hogy így kapj egy überjó játékost, mint ha csak játékbeli pénzzel fizetnél esetleg egy kisebb pakkért.
1: Ez gyakorlatilag a szerencsejátéknak egy formája, és sokan nem is veszik észre egyébként ez függőséget is okoz. Felhozom példáulnak a mobius Japánban úgy van megoldva, hogy ha 80 nem sikerül kihúznod azt, amit szeretnél, akkor a következő garantáltan az lesz. Tehát, ha most képzeld el, hogy a FIFA 17 azt mondaná, hogy figyelj, húzol 10 pakkot, ha nincs benne egy Team of the Year, akkor a tizedikben garantáltan lesz legalább egy. Szerintem sokkal barátibb lenne.
0: A másik nagy fejős tehenében, a Maddenben is volt ilyen felháborodás évközben. Nekem ugye a szívem csücske az a játék, de nem költök rá, viszont hát sok. Madden által szponzorált youtuber is kiakadt, hogy idén többször volt rá példa a Madden Ultimate Teamben gyakorlatilag hetente kettő vagy három alkalommal jönnek újabbnál újabb játékosok, és mindig jobba. Van olyan pak, amiért ki kell fizetned, csak valós pénzzel veheted meg ezer forintokat, hogy megkapja egy játékost, aki egyébként már két hét múlva nem lesz releváns, mert addigra sokkal jobb játékosok lesznek nála. Gyakorlatilag volt is egy ilyen mozgalom, még Twitteren, mindenhol, hogy fogalmam sincs, mi volt a neve, de felhívták az embereket arra, hogy ne vegyenek több pakkot, és hát az így egyébként reagált azóta, már változtatott a stratégiáján, egy jelölést ebben a kategóriában mindenképp megérdemel. Ugyanúgy, ahogy a Nintendo, akit már korábban nem legettünk, ugye pár kategória kapcsán.
1: A Nintendo leginkább azért tartozik ebbe a kategóriába, ugyanis egyszerűen nem szeretik, hogyha beszélnek róluk. És itt nem feltétlen rossz értelemben, de tehát YouTube-on, ha Nintendo szót megemlíted, akkor sztrájkolják a, a, a videódat, és a bevételt, amit szerzel esetleg ezzel, azt ők kapják meg. És ezzel potenciálisan elveszítenek vevőket is, ugyanis gondolj bele, sokan nem is csinálnak már videót a nintendo játékokról, és hogy jut el így egyre több emberhez, hogy például van új Zelda. Tehát aki nincs benne ezekben a körökben, hogy például nézi az E3-at és további ilyen eseményeket, az nem is tudja, hogy lesz új, új Mario, ami úgy néz ki, mint a Nintendo 64-es. Tehát sokok számára nosztalgikus és izgalmas lehet.
0: Közköleti mondás, hogy a negatív reklám is reklám, de a pozitív reklám az előli is olckodik a Nintendo egyszerűen. Szóval valóban kiérdemelte a nevezést ide is. És jöjjön a győztes, mert már mondják itt a fülemre, hogy megvan összeszámolták a szavazatokat, 2016 legellentmondásosabb kiadója, a Bethesda. Most, hogy így felsőltük az érveket egyébként, inkább adtam volna másnak, de hát ez dobta gép.
1: Nem mondom, hogy nem értek ezzel a döntéssel egyet, de hát nem tudom, szerintem nem is volt olyan játékuk, ami engem érdekelne, és azt se tudom, hogy lesz még. Mert na jó, talán egy új Elder Scrolls, de Skyrimból már sok, haladjunk tovább. Most, hogy szemügyre vettük 2016 legunalmasabb és legellentmondásosabb Nézzük meg, hogy mik voltak a legrosszabb üzleti döntések. Érdekes kategória.
0: Főleg annak tükrében, hogy tehát szimpla játékosok vagyunk, nem pedig ilyen piaci elemzők, de ha nem is a legrosszabb üzleti döntés, talán inkább leglogikátlanabb, de majd meglátjuk.
1: Pont ez az érdekes benne, hogy szimpla gamerként is olyan rossz döntések, hogy a, a mi szemünket szúrja. És hát akkor mondanám és az első jelölt a Titanfall, ami ugye te jelölted.
0: És azért is került ide, mert egyszerűen az EA kivégezte. Tehát hiába az év egyik legjobb játéka, a saját játékokat, a Battle of jelentették meg egy héttel, és az új kód, ami akármilyen szar lehet, garantált siker, mondjuk ez a legújabb része már nem igaz. Szóval a két nagy ágyú közé dobták be, és még akkor jött ki a Watch Dogs 2 is, amely ugye műfajilag nem konkurens, de szintén ilyen tripla A cím, kritikailag hiába siker, üzletileg, gyakorlatilag bukás. És a harmadik rész készülte is egyre inkább falakba ütközhet.
1: Hát igen, a megjelenés dátuma az nagyon fontos, ugyanis ha azt veszük számításba, hogy ezek a játékok gyakorlatilag 20 000 forintos áron kelnek el, és beteszik olyan játékok közé, mint például a Watch Dogs vagy a Code, akkor azért nem hiszem, hogy például egy magyar embernek van 60 000 forintja, hogy ezt a három játékot mind ugyanazon a héten megvegye. Számolgatni kell előre, spórolni kell rá, jobban teszik, ha elosztják, főleg a saját játékaikat, tehát a Titanfall meg a Battlefield mind a kettő EA-nek a terméke. A saját játékomat ne akarjon már aláásni a saját játékommal, tehát bölcsebb döntés lett volna, hogyha egy kis szünetet kihagynak és olyan dátumra pozícionálják, ahol nincsen más nagyobb cím.
0: Főleg azért, mert az első rész csak Xbox exkluzív volt, és most már megkaparíthatták a PS tulajok is, pedig már az első részre is fájta foguk, tehát gyakorlatilag megduplázódhatott volna a játékos bázis, habár műfailag, tehát mind a kettő szimpán FPS, de mégis előtt a kettő egymást a Battlefield-el szemben. Így gyakorlatilag kijelentették, hogy egyszerűen az EA nem bízik a Titanfallban, Forban. Valahol a betuszakolták, mert oké, okay, indítsák konkurenciának a kode ellen, de a saját játékuk ellen, amikor a Battlefield sokkal jobban bejáratott cím, még ha a Hardline egy fos is volt, elhibázott döntés.
1: És ha itt a legnagyobb problémánk az, hogy a megjelenés rosszkor történt, én a következő jelöltünk, ami még mindig nem jelent meg, és számunkra már érthetetlen, hogy miért nem, ez a Tekken hét, ami közel két évekin van már japánon árkádokon, hozzánk még mindig nem érkezett meg, és még hírben sincs a megjelenés dátuma.
0: Ami azért is egy elhibázott döntés, mert a Tekkennek nem lenne konkurenciája, hiszen a Street Fighter 5 az egyetlen olyan verekedős játék, ami még a köztudatban van, de ez konzolon exkluzivitást élvez, tehát az ő eladásait biztos, hogy megfejelnék. Hát a másik még a Tekedvencet, a Dead or Alive, viszont ő pedig nem is réteg játék, de azért nem annyira casual, mint egy Tekken. Vagy egy Mortal Kombat, ami szintén jól sikerült a legújabb rész, de az is ugye egyre csend
1: Konkurenciá lenne, legalábbis papíron, de azért valljuk be a Tekken egy nagy ágyú. Én a Doált továbbra is jobb verekedős tartom, de alá kell írnom, hogy amikor a Tekken hét megjelenik, arra a dátumra nem kell más tenni, ugyanis az emberek ezt fogják megvenni egyértelműen.
0: Hát, ha még érdekel valakit, mert már hogy meddig húzzák, csavarják, az nagyon jó kérdés lesz.
1: Hát, ha most nem is azt nézzük, hogy az átlag felhasználót érdeklője, de azért ne felejtsük el, hogy rengeteg bajnokság van, ahol komoly pénzösszegeket lehet nyerni. Tehát szerintem, aki ezekre nevez, az nyilván meg kell, hogy vegye, ugyanis gyakorolnia kell. Na mindegy, akkor maradjunk a verekedős játékoknál, és ahogy már említetted, a Street Fighter 5, és hogy ez miért tartozik a legrosszabb üzleti döntések közé, szerintem, aki hallott bármit a Street Fighterről, az nyilván nem pozitív dolgot hallott. Gyakorlatilag egy félkész early access játékot adtak ki, amiben még arcade mód se volt. A verekedős játékok legalapvetőbb eleme az árkád, és itt gyakorlatilag egy survival mód volt, és az online. Még csak story mód se, amit azóta már ugye hozzáraktak, de hát érdekel még bárkit a Street fighter
0: Főleg úgy, hogy megjelentek itt is a fizetős extra tartalmak, hogy ott hangoztatták, hogy az év során majd rendre ingyenesen fogják bővíteni a játékot. Egyébként ez az, az árkád mód is. A fél év nem is, de közel fél év csúszással jött ki. Hát az egyetlen év az volt, hogy így adták ki, hogy ugye el tudják kezdeni a világkörüli turnét a különböző berekedős bajnokságokon, hogy már ott lehessen a Street Fighter 5. De hát kérem, akkor csinálják úgy, mint a tekken, hogy egyelőre csak adják ki árkádra. Mert ez egy teljes árú játékként jött ki, ugyanúgy, mint akármi más de egy féljáték tartalmával se.
1: Akkor sorsoljunk, szerintem ez egy elég erős kategória lett, itt mindegyik nevezett megérdemelni a díjat. A Street Fighter 5. Mit szólsz ehhez?
0: Hát, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a Capcom által kitűzött eladási számokat se sikerült hozni, akkor mindenképpen megérdemelt. Még ha én a is adtam volna. 2016 legjobb multiplayer mókája a következő kategóriát, csak hogy egy kicsit oldjuk a hangulatot, Igazából egyetlen jelöltünk van, illethetjük, hogy megvan a győztes. Ez pedig egy olyan játék, amit legutóbb még te is nyomtál, vagy hat órán keresztül?
1: Persze nyomtam, ugyanis neked grindoltam a lootboxot. Mókás, mókás, meg persze csapatban jobb lenne játszani, de ez számomra egy rage game. Tehát én még nem találtam meg a karakterem, még nem vagyok ezzel a játékkal kibékülve, de nem is tudnék tavalyról mondani mást, ami, ami konkurencia lenne.
0: Most nekiálljak fényezni egyébként, vagy haladjunk? <gül> elsően nem látszik, de az Overwatch multiplayer rendszere, még ha sokan a Team Forces 2 is hasonlítják aminek a nagy előnye, hogy ingyenes mára szóval baromi összetett a rendszere mindenkinek van counter-e, nincs olyan, hogy ez a karakter a legjobb, mindenre van ellenszer, csapatban baromi jól működik, nagyon nehéz összehozni úgy egy manetet, hogy működjön, de ha működik az Overwatch, akkor nincs párja ezt mi is tapasztaltuk többször, mert, mint mondtad, azért rage mert gyakorlatilag dilettán sokkal játszottál együtt, ami hát úgy inkább a játékos társadalom hibája. Ennek ellenére, meg minden ellenére az Overwatch nálam nem csak a legjobb multiplayer hanem talán a legjobb játéka is, még ha nincs is single tartalom benne. Ennek ellenére a Lord, hogy mondod majd ezt, hogy Lord? Olyan háttere van, amit, amire olyan keret, keret van, igen, amire egyszerűen, ha odafigyel az ember a pályákon, meg a a karakterek közti diskurzusokra, akkor kibontakozik előtte.
1: Hát igen, a keret azt mondjuk érdemes lenne kibővíteni, ugyanis, ha jól tudom, ezek zsírúj karakterek, tehát egyik se kukázva van, ez nem ilyen osztárjáték, játék. Tehát azért itt lehetnek találni a karakterek közti interakciót. Valami sztorit én azért raknék bele, tehát ne legyen már olyan játék, ami csak multi és storia nincsen. Szerintem 2016 17-ben már elfogadhatatlan.
0: De van, csak oda kell rá figyelni, tehát nincs az arcunkba tolva mikor vársz, hogy elkezdeni egy meccs, és mondjuk ott egy Anna meg egy Soldier, ők elkezdenek beszélgetni. És nem mindegy egyébként, hogy ki van ott, de ott elkezdenek beszélgetni, ami a háttér enged levonni következtetéseket.
1: De a háttér ne neked kelljen már összerakni, tehát ez olyan, mint hogy a Destinynek is van nagyon-nagyon bő lória, de föl kell menni egy oldalra és Grimoire kártyáról leolvas. Legyen sztori, szerintem az alapkritérium. Van! Hát ha van, akkor írd le papírra, kérde a 20%-ot, érte küld a készítőknek. Na, haladjunk tovább. Ez egy érdekes kategória, ugyanis 2016 legnagyobb rablá.
0: Ide az én jelöltem egyértelműen egyébként a Kunmediátoros Marcsika lenne. De hát ő egy aranymemória kártyadíjjal nem sokra megy, pláne nem tőlünk. Habár aranyból van,
1: Annyit mondod már ezt az arany memóriakártyát, hogy a végén elhiszik, hogy komolyan gondoltuk, aztán belekötnek, hogy milyen nevetséges név ez. Szóval, díj. Maradjunk annyiban, hogy díjat kap.
0: Főleg, hogy a mai generáció azt se tudja, mi az. Nagyon nosztalgiát.
1: Nem esírva fakadok. Inkább beszéljünk a Mighty Number no. 9 ról ami ugye a mega lenne, a spirituális folytatása, valójában pedig mi lett belőle?
0: Adócsalás vagy, én nem tudom. Hát ugye ez egy Kickstarter-es projekt, vagyis javarészt a játékosok által finanszírozott produkció lett volna és hát a Megaman már nem is tudom hány éve nincs csak köztudatban, pedig ezer meg egyrészt élt meg különböző stílusokban is, és egy szerethető darab volt, egy szerethető széria.
1: A Megaman egy nagyon érdekes utat járt be, ugyanis ez egy nagyon sikeres platformárként indult, aztán végig is volt belőle RPG, és egy időszakban még Pokémon is akart volna lenni, ugye a Megaman DX talán sorozat is anime is volt belőle, ami gyakorlatilag egy Pokémon volt más köntösben, de a Mighty Number no. 9 szeretett volna visszatérni a gyökerekhez, és egy 2D platformát finanszíroztak maguk a játékosok. Ez a legérdekesebb benne, hogy úgy dobták össze az emberek a pénzt. Ez egy nagyon sikeres Kickstarter projekt volt, de amit kaptak, az gyakorlatilag köszönő viszonyban sincs azzal, amiért fizettek.
0: De egyébként miért hagyják parlagon heverni ezt a Megaman franchise-t? Mert Capcomnak az egyik legismertebb arca, amolyan meszkát figura, mint annó volt Crash a sony vagy éppen már jó a Nintendo-nak. Ennek ellenére még sincs új játéka.
1: Hát nem tudjuk sajnos, hogy mi megy a háttérben, de azért több lehetséges oka van annak. Nem úgy működik sajnos, hogy előveszünk egy címet. Lehet, hogy a stúdió, aki annó készítette, már megszűnt, és nem adták el a franchise-t magát, ezért nem lehet elővenni. Elég összetett a dolog, de ha már előveszik a Megament. Csinálunk egy játékot, ami egy az egyve úgy néz ki. Ez egy megament szeretett volna lenni. Ez nem volt titkolva, csak a nevet nem kapták meg hozzá de nem, hogy meg a mennem lett, hanem ez egy csalódás lett. Következő címünk egy VR-os cím, mégpedig az ív, Mit szólsz hozzá? Láttál róla valamit? Mit hallottál?
0: Már a VR maga annyit lett itt szapulva, hogy valahogy ide kellett uszakolni ezt is, de egyébként szinte bármelyik nagyobb franchise-on alapodó VR játékot ide rakhattuk volna, akár a batman amit említettem. Na mindegy, itt az ív, ami tehát űrhajó szimulátor a VR-ban, az mindenképp egy jól hangzó dolog lehet, gyűlcsatákban részt venni, mint pilóta, de ez is Még
1: Mégpedig elég csúfosan, ugyanis teljes áron árulják. Szerintem egy két-három óranyi tartalomnál többen nem bír, viszont a legnagyobb pofátlanság az a mikrotranzakció. Tehát egy ilyen játékban, én nem is tudom, hogy jön bele, játékban mikrotranzakció. Tehát hova jutunk? Miért? Miért? Ez pofátlanság.
0: Főleg, hogy a VR még gyakorlatilag meg se született, már is itt tartunk.
1: Persze rablás ez, de de szerintem nincs akkora, mint a Mighty No. 9, úgyhogy majd meglátjuk, mit sorsa a gép. A harmadik nevezettünk pedig a Mario rám Persze sokan felkaphatják a fejüket, hogy hát mi a baj vele ez egy Mario játék, meg ú, Nintendo, stb. De ez már egy annyira lebutított platformer játék. Tényleg csak annyi dolgod van, hogy egyszer-egyszer megérinted a képernyőt, mert Mario a, az ellenfeleket átugorja. Tényleg gyakorlatilag játszanod se kell vele, autópilótán megy az egész. Amiért rablásnak tartjuk, az az, hogy ingyenes játékként van feltüntetve, de az első pálya után 10 dollárért meg kell venned a játék többi részét. Tehát akkor mondják azt, hogy ez egy 10 dolláros játék demo verziója, ne azt, hogy egy ingyenes játék, és aztán azt mondják, hogy várj mégse.
0: És a legszámodabb, hogy tartalom, itt sincs sok. Persze, sokan védekeznek azzal, hogy a pályákat többször meg kell csinálni, hogy kimaxoljuk a játékot, de az az egy játéknál nem az, hogy növeli a szavatosságot, hogyha egy dolgot többször meg kell csinálni. Én láttam olyan kommenteket is, mert volt hír, hogy valami rekordletöltöttséget csinált. Egyébként még csak Android rendszerekre nincsen, tehát valamikor március környékén azt hiszem, akkor még, még egyszer robbanthatnak azt a Nintendo, de rekord letöltöttséget csinált, de csak a játékosok, Ó, hát most nem, for, nem akarok híjeséget mondani, úgyhogy valami nagyon kevés százaléka vásárolta meg a teljes terméket. Szóval láttam olyanokat, akik úgy reagáltak, hogy hát a Nintendonak nem is a profit, profit és volt a cél, csak hogy legyen, legyen Nintendo termék a mobilokon. Mi a cél akkor, hanem a profit szerzés? Mindig a profit a cél.
1: Most a Nintendo abban a szerencsés helyzetben van, hogy ugye a Pokémon meglovagolva eléggé felszedték magukat, megengedhetik maguknak, hogy beleszaladjanak egy ilyen Mario-rendféle ócskaságba, mondjuk így ócskaságba.
0: És a másik meg, hogy ha már kiadták így, azt hiszem azt is lenyilatkozták nemrég, hogy nem fognak DLC-ket meg további fizetős tartalmakat hozzárakni, pedig eztán ehhez így, hogy szinte, ha nem is nulla, de nagyon kevés van benne, lehetne mondjuk újabb karaktereket, jó, oké, van négy vagy öt, ami megnítható de még többet, meg még több pálya, meg stb. Simán lehetne. Ha nem is bukás, azért ebből többet is ki lehetne hozni.
1: Lehet azért nem adnak hozzá DLC-t, mert már dolgoznak a Luigi Runon, Toad és stb. sikertelen játékokon. Hát nem tudom, ez felesleges próbálkozásnak vélem. Én inkább játszanék egy sonic ami egyébként, ha jól tudom, van is, de nem olyan, mint amilyen Rain vágyok. Tehát nekem a klasszikus sonic nem pedig
0: a háromdimenziós futkározás. Megint díjaznunk kell, megint elfelejtettem.
1: Mindig haladnál tovább, pedig még csak most jön a sorsolás, ami által megtudjuk, hogy ismét van igazság, ugyanis 2016 legnagyobb rablása a Mighty number no. 9. Egyet értek vele.
0: Szintén, és hát jól kiveséztük, úgyhogy lényegében most akkor tényleg haladhatunk tovább, és ígérjük már lassan a végé közeleg. 2016 legrosszabb túlmixával kell előtte kezdenünk még a sort, Sex on the Beach, bár ez egy koktél, na mindegy. Szóval Quantum Break egyöntetűen, nem volt más jelöltünk ide, és szerintem meg is érdemli.
1: A kategória is mondja Tourmix. Itt az alapkoncepció az volt, hogy egy játékot vegyítenek egy sorozattal. A gond az, hogy a sorozat maga szerintem viszonylag alacsony költségvetésű, unalmas is, és ráadásul egy-egy átve- átvezető idézőjelben, mert ugye maga a sorozat rész az átvezető a játékban, tehát amikor olyan sokáig kell nézned ezt az átvezetőt, hogy már a kontrollert kikapcsol, az szerintem egy elég piros lámpás jel, hogy ez nem jól működik. Ha játszani akarok, akkor nem filmet akarok nézni, ha filmet akarok nézni, akkor nem játszani akarok. Szerintem pocsék gondolat volt.
0: Ebben a formában mindenképpen, mert folyamatosan kizökkenti a játékos tarikmusból, és ha én Quantum Break-nél, ha én azt mondom, hogy na, játszok egy órát, akkor valójában játszok vele fél órát, mert a másik fél órában csak nézek. Most el, annól, mikor még mikor még lehetett, hát ha nem is törvényesen, de lehetett itt a játékteremben játszani egy órát 200 forintért akármilyen játékkal. Most képzeld el, leülök játszani egy órát, kifizetem, hogy játszak vele, és abból fél órát csak nézek, anélkül, hogy mondjuk tudnám, hogy mi ez, hát micsoda felháborodás lett volna.
1: Ugyanannyi pénzén már egy DVD-t kikölcsönözhetsz, és akkor néztél egy teljes filmet. Ez tudod, olyan, mint régen volt az a Mátyás királyos történet, hogy játszottam is, meg nem is.
0: Így aztán vitán felül a legrosszabb Tourmix kísérlet, a Quantum Break volt tavaly. De nem csak ezért egyébként a játék se volt egy fényes darab. Na mindegy, jöjjön a következő kategória.
1: Hát az epizódikus játékokat még nem veséztük ki, úgyhogy jöjjön 2016 legteltélebb játéka? Megadjuk nekik? A teltél már kisajátított ezt az epizódikus formát?
0: Gyakorlatilag csak ilyet csinálnak, úgyhogy igen, illetve volt nekik idén egy másik játékok, az a Seven Days to Die, de... Hát inkább csináltak volna valami epizódikusat, mert az egy borzadáj lett. Idén három játékok is volt, ebből kettő került fel a listára, mármint három epizódikus játékok volt. Ugye két Walking Dead, illetve a Batman, ebből a Batman, a Walking Dead harmadik évada, illetve a Hitman a Square-től, a Square Enix-től, hogy egész pontosak legyünk. nagy visszhangot váltott ki, hogy szintén az epizódikus formára mennek rá, pedig ha csak a tertén módszerét nézzük, akkor... Miért is hisz nekik bevált, akkor miért nem állhatott volna be egy másik játékkal? Ha már néztük a legrosszabb üzleti döntéseket, akkor a Hitman-epizódikus megjelenése mindenképp egy pozitív ellenpélda, mert az, hogy mit tudom én, három havonta, két havonta adsz ki egy-egy újabb felvonást, gyakorlatilag a köztudatban tartod a játékodat egy éven keresztül. Nincs az, hogy kiadod, két hónap múlva elfelejtik, mert két hónap múlva jön a következő felvonás.
1: Szerintem egyébként a Hitman az egy olyan szerencsés választás volt, hogy ugye egy bérgyilkossal játszol, és a bérgyilkosnak nem egyik nap ezt kell megölnie, a másik nap azt kell megölnie, hanem hetek, hónapok eltennek két megbízatás között, és itt ha belegondolsz, akkor logika szempontjából elfogadható az epizódikus megjelenés.
0: Igen, és ebből adódóan nem is kell, hogy akár összefüggőek legyenek a részek.
1: Most mondanék akkor egy ellen példát most képzeld el kiadnának egy teltél egy gyűrűkurát, ami a fő viszi, ami ugye arról szól, hogy el kell jutniuk Mordorba, és minden nap sétálnak, Abból, hogy működne az epizódikus. Tehát az csak megszakítaná a történetet, és venne el a tartalomból.
0: Ilyet a Teltél a Minecraftból is csinált, ami szintén ideig darab, és meg is feledkeztünk róla, de nem is baj szerintem. És majd jövőre is jön még egy epizódikus játék tőlük, már egy Marvel-produkció, de maradjunk itt, mert idén volt ugye egy DC produkciójuk, a Batman, ami szerintem egy elég fáradt próbálkozás lett, illetve folytatták a nagy sikerüket a Walking dead Meg
1: Még annyit mondanék, hogy esetleg egy nap elkészül a ha teltélnek a gyűrűk urája, akkor a 20%-ot, majd mellékelem a számlaszámot.
0: Halálra keressük magunkat ezzel egy podcasttal egyébként, ha ez így folytatódik. Nem is értem, hogy miért nem
1: bérel fel minket egy kiadó, ugyanis tényleg olyan ötleteket hozunk össze, hogy itt nekünk ilyesmivel kéne foglalkozni.
0: Egyébként nem csak ez a The walking, játékok volt, mert ugye megpróbálkoztak a misonos spin off is, már rázod a fejed, már csóválod, ajaj.
1: Nekem egyáltalán nem tetszett. Maradjunk a fősztorinál szerintem. Az a szerencséjük, hogy a Walking Dead-re nagyon sok bört le lehet húzni, és szerintem még egy darabig fogják is. De a mission, az, az félre sikerült.
0: Ezzel a végszóval pedig nézzük meg, hogy ki lett a győztes, nekem a nagyon rangos díjnak, Aha, a francba, én már látom, hát a de nevér ember, Batman. Nem tudom
1: igazából, tehát Walking Deadből már ugye volt két évad, az, az jó volt, meg mindent, de 2016-ban én másnak adnám oda. A Batman, hát az a engem nem vonz maga az univerzum, maga a karakter, de nem értek el egyet.
0: Voltak benne jó elgondolások, ami a Sturlit illeti, de összességében megfáradt be a labdát is. És akkor jön a következő kategória, pölgessük fel. 2016 Dark Souls díja, ami nevéből adódóan 2016 legjobb Dark Souls játékát illeti.
1: Ami nem a Dark Souls, mert ugye volt egy Dark Souls megjelenés, a harmadik rész, de ez a kategória leginkább azt jelenti, hogy idegörlő, amit újra és újra kell próbálnod, mire eljutsz valamilyen szintre. Telt. Grindolós Rage Game.
0: Ez pedig a Let Dáj, ami számomra meglepetésként érkezett, ez a Suda 51 legújabb játéka. A nagy elénye, hogy ingyenes, de egyébként erősen jelen van a p 2 formula de ingyen is el lehet érni benne nagy dolgokat, viszont a Dark Souls-hoz hasonló a játékmenete, csak hát nem annyira összetett egyébként, kifejezetten bő lehetőségek táráza, hogy hogy törzsle lesz, benne több karaktered is lehet, akik, akik nyugodtan meghalhatnak, mert ha egyébként ha meghalnak, akkor utána úgy térnek vissza, hogy rát fognak vadászni, lehet csapatokat csinálni, ellenfelek bázisát online kifosztani, onnan újabb harcosokat vinni, és közben haladni kell fölfelé toronyban, ahol egyre erősebb ellenfelek lesznek, egyre több loot. Egyébként, ami érdekes, hogy nem is tudom hány jutottam, de nagyon messzire, hát nagyon, nem nagyon messzire, de viszonylag messzire. Viszont egyetlen egy nadrágot sem találtam. Én végig alsóvatyában kellett maszkálnom, nagy kabátban, alsóvatyában. Hogy ez most nem tudom, hogy ez valami metal lett volna, vagy célzás, de én egyébként hordok nadrágot, nem tudtam ezt hol tenni, de nagyon hiányzott egy nadrága játékban.
1: Ez az alsógatja és kabát az én vagyok, amikor ki kell vinni a szemetet. Na, akkor az egyértelmű, hogy összes után jöjjön egy kategória, ahol ismét három. Nem szemét, hanem Twitches csatornát jelöltünk, ugyanis keressük 2016 legjobb Twitch csatornáját. Az egyike nem vagyok kibékülve, de majd kifejtjük, hogy miért. Az első jelöltünk Soda Pappin, aki ugye Twitchnek a koronázatlan királya, a legtöbb mém az ő streamjeiből ered. Ez egy jelenség. Ez nem csak egy csatorna, ez egy jelenség. Nemrég láttam tőle olyat, képzeld el, hogy a stream döntötte, el, hogy milyen zene szóljon. Tehát a koncepció az volt, hogy zene szóljon, de másodpercenként 33 centér bármilyen videót be lehetett rakatni nála, és volt, aki komoly összeget fizetett azért, hogy ilyen irrép zenék szóljanak. Komolyan, néh tárháza. A második jelöltünk, az tulajdonképpen a te jelölted. És fejtsd ki, hogy miért.
0: Hát ő lenne a Zoe Burger nevű, Hát botrány hősnő, mert pozitív tettei miatt nem került a hírekbe. De a célját elérte, és ezért jelöltem én őt, mert mit csinál ő? Játszik, és közben bikiniben, vagy falatnyi bikiniben rázza magát, mutogatja magát, pénzért twerköl, és gyakorlatilag ennyiből áll a játékokhoz. Béna nem ért hozzájuk, nem tud igazán a Black Ops-ban alkotni, pedig legtöbbször azt nyomja. Gyakorlatilag egy kurva <gül> finoman. Ezt majd kisípoljuk.
1: Azzal ellentétben, hogy azt mondtad, hogy nem jó játékokban ehhez képest indított egy hivatalos e csapatot, amiben csak lányok szerepelnek, és a külső alapján döntik el, hogy ki az, aki bekerülhet. Tehát itt ez már elég furcsa számomra, hogy aki csinos, az bekerül, de aki tud játszani, de nem a legattraktívabb, az meg nem. Tehát nem lesz ez egy sikeres e-sport csapat, én azt mondom.
0: Szerinted a én azért, azért lenne esélyem? Azt mondtad, hogy aki csinos, de nem tud játszani, tehát csinosabb vagyok, mint mondjuk egy Zoe Burger.
1: De azt is mondtam, hogy csak lányok, tehát identitás zavarod van?
0: Nem. Csinosabb vagyok, mint egy Zoe Burger, vagy nem?
1: A harmadik jelöltünk pedig a... <gül> a harmadik jelöltünk pedig a GDQ, azaz a Games Quick. Tulajdonképpen arról szól, hogy bármelyik játékot a világon valaki speedrunolja, és ezt az egészet streamelik, ez egy többnapos esemény, közben várják az adományokat, és az idei évben annyira sikeres volt, hogy a tavalyihoz képest az hiszen egy millióval többet sikerült begyűjteniük.
0: Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz most a győztes, mert itt ha megnézed, itt elvek ütköznek. tehát az egyik kurválkodással keresi a pénzt, a másik pedig azért, hogy jótékonykodjon. Ha igazságos és a sors, akkor mindegy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ő.
1: Hát igen, talán ez az a kategória, ahol borzasztó különbözőek a jelöltek. Hát akkor sorsoljunk, lássuk, van-e igazság.
0: Ha ez egy valóságsó lenne, egyébként, akkor az ő nyerne, az én élőttem.
1: Persze, mert ő az, aki a legkiszámíthatatlanabb, úgy érzem. Tehát a legnagyobb fasságot ő tudja meglépni talán, és
0: nyilván ebben rejlik az, hogy szórakoztatónak találják. Meg hát pénzért küld magáról messzelen képeket.
1: Ja, jó is, hogy mondod, volt egy ilyen botránya. Indított egy YouTube csatornát, és azt mondta, hogy egymilliónál küld messzelen képeket magáról, aztán utána bejelentette, hogy inkább videó lesz, és amikor meglett az egy millió feliratkozó, megnéztem ezt a videót, mert hát azért a kíváncsiság mégis hajt. De persze tudtam, hogy mire számíthatok, mert mégis a Youtube-on van. Tehát, hogyha ornót töltene fel, akkor azt nyilván megflegelik, vagy korlátozzák. Nem, egy abszolút ilyen idézőjeles, lagymatag művészfilmet rakott ki. Utána megnéztem az élő subcountját, ugye, hogy hány feliratkozója van, és ez hogyan változik másodpercről másodpercre. Hát eléggé elkezdett csökkenni, amikor látták az emberek, hogy nem azt kapták, amire számítottak.
0: De most ezt lesz számítva, hogy egyébként nem csinál más, csak igényeket szolgál ki. Erre van kereslet láthatóan.
1: Persze, és talán azért csinálja, jól ezt az egészet, mert ő nyíltan vállalja, hogy kurválkodik. Tehát ő nem azt mondja, mint a többi női, például twitches, hogy várják az adományozást, és közben kim van a mellük, meg mit tudom én mi, hanem ő tisztában van vele, hogy ő egy ribanc.
0: Ez a kulcs, igen. Ezért van itt a listám, mert vállalja. Ha nem is azt mondom, hogy ezért felnézek rá de. Ez
1: Na, akkor sorsoljunk végre. Lássuk meg, hogy ki 2016 legjobb Twitch csatornája. Zárójelben, úgyhogy zoé már bannolták Twitchről, És a Games Done Quick. Akkor ezek szerint van igazság?
0: Hát, szerencsére van. Még ha kissé unalmas is az igazság, de legalább van. És jöjjön a Mester 3-as. Már csak három kategória maradt. Izgalmak fokozódnak, úgyhogy térünk is rá 2016 későjére aki már nem is hiányzott igazán. Hát elég cipra megfogalmazás, de majd mindjárt érteni fogjátok. Egyébként azt mondják, hogy úriember mindig késik, de ennyit. Na, nézzük a három életet. Az első, a Last Guardian címre hallgató, hőn áhított PS exkluzív, amely elég izgalmas tíz évet jár, be, mire elkészül. És kis túlzással talán azon a szinten is maradt, ahogy azt elkezdték.
1: Én a Last Guardiannek a, a fejlesztését úgy tudom elképzelni, hogy ezt valaki tíz évvel ezelőtt összedobta, lefagyasztotta és azóta mikrózták, ugyanis ezen senki nem dolgozott semmit. Ez egy PS2-es játék, borzasztó magas áron eladva.
0: És ha eddig nem utáltátok a véleményünket, akkor most nagyon biztos, hogy nagyon sokan megfogják. De hát ez van. A Last Guardian szerintem érdemtelenül van túl hype Oké, hogy a szellemisége, az érzelmi töltete az, az úgy helyén van, de technikailag el van maradva a mai korigényeitől. Mindig hangoztattam, hogy egy játéknásossal a kulcsina lényeg, de itt nem csak a kulcsina gondolok, hanem magára a játékmechanikára is, illetve az animációk. Meg nincs is az a valódi kapcsolat a trikó névre hallgató kutyával, kutyán majommal, kutyán madár sas lófasszal, amit beharangoztak. Szóval minden ízében ez egy olyan játék, ami hát a legelentmondásosabb játék is lehet idén.
1: Van egy fun factem számodra. Nem tudom, hogy mondják a céget, aki csinálja trikó vagy trikó, de azért ezt a nevet kapta mert az Ico volt az első játékuk, ez pedig a harmadik.
0: De ez, ilyen, ez ilyen mindblowing volt most nekem, mert tényleg is elég logikus. És ha már mondtad, ugye az Ico, aztán jött a Shadow of the Colossus, és gyakorlatilag a Last Guardian ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint az a két játék, és az, hogy még a Über a PS4 pro sem mindig tudja a 30 fps tartani, szintén az bizonyítja, hogy azért technológiailag kicsit el van maradva a maikor igényeitől, legalábbis amit meg illetné a mai kort. egy második jelöltünk a népszerű anime játékadaptációja az Etekon Titan, ami hát szerintem szintén PS2-es játékot tükröz. Te még az animét is csípted.
1: Én nagyon szeretem az animét, és mikor jön már a második évad, mindig késik az is, pont úgy, mint a játék. Remélem azért, hogy akkora csalódás nem fog okozni, vagy ha mégis akkor az pozitív lesz. De a játék, koncepció jó, mert ugye az animén alapul a kivitelezés, az szerintem gyatra. Tehát síralmasan rossz lett. És nagyon repetitív, tehát ugyanazt csinálod folyton. Egy grind. Úgy érzem, mint a grindolni, És a grind az nem fun.
0: Főleg, hogy nem is tudom, van ebben miért grindolni?
1: Ebben nem vagyok biztos. Talán fegyvereket tudsz, vagy skillpontokat tudsz pakolászni. Nem tudom. Azért annyit nem játszottam bele, De van múlt és sajnos ez se segít rajta.
0: A harmadik jelent a kategóriában pedig Hát már kivesésztük, úgyhogy csak említsük meg a Mirror's Edge kataliszta, szintén sokat csúszott. Gyakorlatilag az első rész, amit a fanok nagyok közé emeltek, azóta várják a folytatást, és hát idén jött.
1: A Mirror's egyet már korábban kibeszéltük, úgyhogy szerintem nem is kell róla semmit mondani. Sorsolhatunk.
0: Sorsolást megkezdtük. Prögnek a bolyók mind a három. A húzó pedig ezúttal Kovács Marika. helyről. 64 éves. Az unokája meglögzött Szörfbajnok, sajnos még csak a Tiszáig jutott, de a húzatja pedig az Ethan Titan.
1: Nekem az anime hiányzik, ez a játék nem. Ez nem hozza szerintem azt, amit elvárnék tőle, és a feelingben sincsen ott. De én ezt ugyanúgy odaadtam volna a Les meg a Mirror is. Tehát ha engem kérdezel, hárman
0: együtt érdemlik meg. Legyen így, akkor ez egy ilyen megosztott így. És az utolsó előtti kategória pedig szintén cifrán megfogalmazott, mondjuk is ki, 2016 azért se kap egy díjat, díjazottja. az Magyarul olyan játékok, amik a közvéleményben csúcsként vannak tálalva, de minket nem nyűgözött le. Egyszerűen nem ülünk fel a hájkonatra és lehet, hogy jó játékok, de nem annyira, amennyire ezt magasztalják.
1: És itt az az érdekesség, hogy ugye van egy közös nevezettünk, meg van egy-egy, amit mi magunk neveztünk, és én olyat neveztem, amit ő szeret, ő olyat nevezett, amit én szeretek, Érdekesen alakult ez az egész.
0: Na, melyik az, amelyik a legkisebb közharagot váltaná ki? Mert akkor azzal kezdem. <gül> Talán a Witness. Kimondtam. Szóval a közös nevezettünk a Witness, ami egy logikai játék, über nagy logikai játék, és ennyi az érdeme, hogy gyakorlatilag műfajpótló, de az év legjobbének a közelébe sincsen. Nem úgy, mint az Uncharted 4, amit én neveztem ide. Ezzel megosztó leszek, mert egyértelműen System seller-ként van van kikiáltva ez a játék, ami ugye PS4 exkluzív, de szerintem szép jó, de nem tud többet, mint amint az első három rész. Az első három rész folyamatosan magasabbra helyezte a lécet. Mindegyik részben volt valami, amit az előző részben nem láttunk. Jó, a negyedik részben is van, de itt nem hiszem, hogy sikerült volna azt a minőségi ugrást megmutatni a játékmechanika szempontjából, mert animációkra nem is, de látványra azért sikerült, illetve a narratíva szempontjából, de a... A Gunplay szerintem továbbra is egy erős közepes, de az, hogyha a korábban említett vajas egy öt csillagos étteremben szolgálják fel, az még ugyanúgy csak egy vajas Számomra
1: Számodra legalábbis, ugyanis szerintem az Uncharted az a játék, ami akár lehetne az év egyik legjobbja is, az audiovizuális díjat is megérdemelni, És ha Tomb Raidernek odaadtuk a legjobb folytatást, ami gyakorlatilag annyiban változik az előzőhöz képest, mint az Uncharted 3 a 4-hez, akkor... Szerintem ez a játék akkor is díjat érdemel, akármit mondasz.
0: Nálam díjat érdemel. Hát akkor kár mondanom bármit, igazából. Még nem is azért vagyunk, hogy egymás nyakát itt elvágjuk, hogy meggyőzzük a másikat.
1: Na hát figyelj, akkor most nem kár mondanod bármit, mert én azt mondom, hogy a Battlefield nem érdemel semmilyen díjat, hát védd meg.
0: Az előbb már az audiovizuális kategóriánál már ott, ott éljeneztem egy kicsit a Battlefield iránt, és hát most, most folytassam igazából. Még, nálam még az év legjobb multiplayer mókájára is esélyes lett volna. A Battlefield egy, egy, egy csúcsragadozó. Tehát másabb, mint a Hardline, másabb, mint a Battlefield 4. Egy új vonal. Persze, mond, mondják sokan, hogy csak egy újra szkinezett Battlefield 4, de ennél azért jóval több. Minden, minden porciká jól sikerült. Legalábbis a multiplayer. Ha csak a multiplayer nézzük akkorig. És akkor most nézzük is meg, hogy ki a győztes. Apicába A picsába én már látom! Tehát 2016 azért csak kap egy díjat, díjazottját, jelenti be most korza.
1: Nagy örömmel, ugyanis aki nem kap tőlünk díjat ebben az évben, az a Battlefield van.
0: Különle még egy kategória, ahol tudnánk díjazni. Vagy hát most kapod díjat végül is.
1: Igen, ez egy kicsit ellentmondás, de akkor legyen egy kategória, hogy mivel játszottál sokat az előző évben.
0: Nem, 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 nem. nem. 2016 legjobb Battlefield-je az a Battlefield 1. Térjünk rá az utolsó kategóriára, ami valószínűleg az egész Arany az egész 2016-os Arany Memóriakártya tiátadó Gála Est legfontosabbika. A 2016 eddig kimaradt, de nagyon izgat játéka. Ide van két jelöltünk.
1: Hát, ha végighallgattátok ezt az egészet, akkor szerintem egy cím biztos van, ami felötlött nálatok, hogy miért nem beszéltünk még róla. Ez pedig a Final Fantasy 15,
0: Ami azért is kerülhetett ide, mert az viszonylag ott az év vége felé jött ki, és ezért nem volt még alkalmunk hozzá, de hát ez az egyik jelölt, amit mindenképpen be fogunk pótolni, és, és akár a 2016 visszagondolva a tavalyi év legjobbjai közé is felkerülhet.
1: Én úgy döntöttem, hogy amíg meg nem szerzem a játékot, én egy buborékban élek, nem olvasok róla, nem követem a híreket semmi, szeretném én magam átélni majd egyszer nagy Final Fantasy rajongóként.
0: Egyébként a játék izgat, de minek nevezték ezt a nagy ilyen 15. köré épített brandet? ezt tud nem csipázom. Tehát például a Kingsglaive, a Dárda, vagy mi volt a magyar címe animációs film, ami a játék előzményeként szolgál szerintem ugyanesen borzalmas lett. De most ez teljesen mellékes. A másik előttünk szintén a franchisehoz tartozó. Ez pedig a World of Final Fantasy.
1: Hát ugye, ha megnézzük ezt a játékot, akkor... Úgy tűnhetne, mint a gyerekeknek szólna, ugyanis próbálták a Final Fantasy világot ismét egy csokorba fogni. Korábban ugye már a disszidia megpróbálták ezt, és meglepően tapasztaltuk a demo alapján, hogy azért ennek a játéknak van mélysége, és ha nem is egy Pokémon, de azért hasonló mókával bír, a demót mi kimaxoltuk
0: abszolút. Hát az biztos, tehát gyakorlatilag, ha 20 percnél hosszabbra tervezték ezt a demót, akkor meglepődnék, de mi legalább három órát beleöltünk, és és tényleg, amit lehet, azt elértünk benne. Persze a végtelenség lehet még formolni a különböző random harcokkal, de egyszerűen berántott, mert én eleinte nagyon elleneztem ezt a játékot. Nagyon Nekem túl cuki volt, túl kawaii, de amikor elkezdtük a demót, berántott.
1: Az az érdekessége amúgy, hogy a demóban található szörnyeket, mindegyikét el lehetett kapni, még a bossz is, ami számomra nagyon meglepő. És mindegyiknek volt egy mechanikája, hogy hogyan, mit kell tenned azért, hogy megbarátkozzatok és el tud kapni. Emlékszem, volt benne egy ellenfél, egy farkas, a Fenrir talán a neve, és grindoltuk magunkat, kifejlesztettünk egy, egy másik szörnyet azért, hogy őt meg tudjuk szerezni. Tehát úgy fejeztük be a, a, a demót, hogy az összes létező szörnyet elkaptuk. Tehát nagy, nagy móka volt.
0: De be kell valani, hogy azt a szörnyet egy YouTube videó segítségével tudtuk elkapni, tehát ennyire belemélyedtünk ebbe a kis demóba. Nem véletlen, mert ugye ezekből a szörnyekből lehet felépíteni magát a a karakterünket, a taktikánkat nem mindegy, hogy kit hova pakolunk, milyen felállásban, milyen sorrendben, milyen méretben, mert különböző képességeket tehetünk szert a különböző variációknak hála. Elég a szószaporításból. 2016. Eddig kimaradt, de nagyon izgatja.
1: Az,
0: az nincs. Itt Korza mondja, hogy az nincs. Ezt nem választottuk meg. Hát jó, akkor. Oké. Okay.
1: Itt nem sorsoltunk, mert abból csak két jelölt van, és mind a kettő a Final Fantasy franchise alá tartozik, és mind a kettőt be fogjuk pótolni, tehát itt, itt kár is választani, én azt mondom.
0: Jó, hogy ilyen felkészült műsorvezető vagyok.
1: És közben a díjátadó végére értünk, de persze aki számolt, az tudja, hogy csak 23 díjat osztottunk ki, és 24-et ígértünk. Van nekünk egy olyanunk, hogy plusz egy, a plusz egy az az, hogy mire játszottásokat sokat idén?
0: De ezt a, talán mind a ketten kimerítettük itt a műsor folyamán. Hát nálam a Madden 17, az Ultimate Team egyszerűen az roppant addiktív egy játékmód, és idén nagyon jól is működik. Annak ellenére, hogy csak augusztus végén jelent meg, szerintem a játszottam az idén legtöbbe. legtöbbet.
1: Nálam ez ugye felesben van a Mobius Final Fantasy és a Blade and Soul, ami a tavalyi évemet meghatározta, úgyhogy nálam ez a kettő még kap egy-egy
0: díjat. És hát akkor ennyi is volt ez a nagy gálaest. Nem vagyunk öreg emberek, még egyszer mondom, hogy ennyi negatívumot soroltunk fel az adott játékokhoz, de hát egyszerűen így érezzük. Valószínűleg ez azért van, mert már utinos rókák vagyunk ebben a témában, mert már több mint két évtizedet leöltünk ebbe a konzolosdiba, így aztán, na jó, nem, nem fogok még egy negatív kommentet hozzáfűzni. Ez volt a 2016-os Arany Memória kártya
1: már megint ez az arany memóriakártya ezért belénk fognak kötni. Na mindegy, köszi szépen, hogy meghallgattatok minket, reméljük, hogy azért annyira nem húztunk fel a véleményünkkel. Ha valamivel egyetértettetek, vagy épp nem, írjátok meg. Sziasztok!
0: Minden ötlet le van védetve 20%-ig ide.